0: Tudo bem senhoras e senhores, começando mais uma edição do Livecast, edição de número 75, beleza Alex? Beleza, e aí? Tudo jóia? Vamos
1: para mais um hoje.
0: Mais um episódio, segundo que a gente já fez um de manhãzinha. É isso. Supply Talks já voltou agora. O Livecast. Quem quiser acompanhar o Supply Talks já vai o link
1: aqui embaixo, certo? Link aqui embaixo e não esqueçam obviamente de seguir nas redes sociais, no YouTube, estaremos lá, nosso canal, segue, põe sininho e todas as plataformas de Spotify, Deezer, Apple Music e pessoal, se fizer sentido para vocês, como eu tenho certeza que tem muita coisa que faz, compartilhe, pega o link e compartilha com a galera, colaboradores, time, equipe, porque aqui o propósito é ajudar vocês a criar uma coisa nova na empresa e na carreira de vocês. Então, compartilhe em todas as redes sociais.
0: É isso aí, e deixando um recado para a galera do Spotify em vídeo. Em vídeo, novidade. Spotify é em vídeo, é agora <risos>
1: novidade, bacana. Nossa.
0: Bom, nós temos um convidado que já
1: estava devendo uma visita conosco uhum. há algum tempo. Já. Até porque participou da nossa reunião final de conselho.
0: Foi uma das
1: inovadoras para os conselheiros Mega de palé. empresas, diretores de multinacionais. E desde, desde lá estava devendo uma nossa Desde conselho, lá. Né? E agora o pessoal vai entender por que ele deu ideia para os conselheiros. É isso aí. Diretores. Né? Você vai falar, pô, então está na cara que não deve ser uma pessoa...
0: De 50 anos, né? Não, não. Vamos lá, ele que é formado em Ciência e Tecnologia da UFBA e é cofundador CEO da Clark Energia, selecionado para a lista do Forbes Under 30 de 2020, presidente da Confederação Brasileira de Empresas... Juniores Brasil Júnior em 2016, trabalhou na Ambev em 2017, 2018, hum. 2018, uma das lideranças da campanha do Felipe Rigoni, que a gente vai conversar um pouco aqui a respeito também. Ele, Pedro Rio, seja bem-vindo ao Livecast, meu caro. Obrigado. Muito seja bom. Bem Tudo isso, André. Fala aí, Alex, né? Né? Cara,
1: menos de 30,
2: então. Mas aí... tá acabando Mas já essa. Já tá acabando o Undertão já. Essa... Tá <risos> <uma> <risos> <adertura> já. <risos> aproveita. Falta um ano só de <risos> Undertury. Aproveita, aproveita
1: e vai perder o título. E né? aí passa e faz passa. falta, né? Aí não, é. você já vai entrar para que eu falei, a família dos tradicionais. É. Under 40. Under 40 já foi, mas cara, agora
2: é. tem o foreign né? 40 <risos> <risos> então ainda tem chance. Então não vai faltar. É. Mas aí, Obrigado Pedro. pelo convite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Eu esse, não, não entendi muito bem os dois convites, né? porque eu não sou tão importante assim. Ah. O primeiro lá para falar com o conselho foi super legal, mas não, não sei se eu contribuí muito. Foi super Espero legal, cara. poder então, ajudar também aqui de novo. Muito prazer estar aqui. Ah, se a que legal. Forbes é.
1: falou, né? Quem somos Quem nós? Somos nós? Na, ah. na verdade, a gente <risos> conheceu. Que por sinal não foi pela Forbes, né? Eu não sei nem se era ainda né? na época o Tinha. Não, não era. era. Né? Na verdade, a gente se conheceu pelo seguinte. Não, era sim,
2: era assim. Acho que eu e a Carol, na época que participamos dois, eram Forbes era. já. Ah, é. mas
1: não foi por isso. Na verdade, não, não foi, foi porque não. a Fernanda, que trabalha no nosso Exato, marketing, né? responsável pelo nosso marketing. Cadê? Aqui. É, estudou o com beijo. vocês. Hum. Certo? Na verdade,
2: a gente trabalhou junto. Na a, empresa Júnior. Na confederação brasileira de empresas júnior. Empresa Júnior. Mandar um
0: beijo para Fernanda aqui. Um beijo para perder aí. uma câmera de novo. Valeu, Valeu, Fê. Aí. Beijão.
2: A Fê foi. Rodrigo, quer aproveitar para falar assessora. mal da Fernanda ou não? não, 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 não. <risos> a Fê foi nossa assessora lá. E ela tocava um projeto bem importante de
0: relacionamento com o governo e então, então, me ajudou bastante na época. Então, sou grato. É isso aí. É. E como é que foi o trabalho? Conta um pouco da sua carreira. Como é que foi um. Trabalho na, na Brasil Júnior, quais, quais eram os desafios? Legal. Como é, conta um pouco pra gente, assim, pra gente entender um pouco.
2: É, eu, não, eu Acho que eu nunca planejei muito minha carreira, não. Eu acho que ela só foi acontecendo, né? <risos> tá. eu acho que as oportunidades
0: foram surgindo e sei lá, Mas como é que a gente estava na faculdade, colocava, né? As... aí você viu um cartaz lá assim, tipo, é, venha que... para Brasil Júnior? Não, tipo, não, passo atrás. Né? <risos> o,
2: a Brasil Júnior é a confederação de empresas juniores, né? então são várias, vários grupos de universitários em cada universidade. Na minha época, acho que eram 15 mil universitários no Brasil e uns 30 mil no mundo. Acho que só no Brasil hoje deve ter uns 40 mil já, então o movimento está bem grande de universitários. E aí, basicamente você, a ideia não é fazer nada político nem nada do tipo. A ideia é você aprender o seu curso na prática assim, né? Então, na, quando eu entrei na universidade, sempre fui muito agoniado ali porque eu achava que a sala de aula não me ajudava muito. <risos> Espero que a live consiga mudar isso, tem mudado bastante, né? Mas eu sempre fui aquele cara que ficava no fundo da sala com uma canetinha no caderno <risos> para aquela aula acabar logo. E aí me envolvi com muita coisa na universidade, né? Então, no primeiro semestre, vocês terem ideia, eu tava eu era presidente do centro acadêmico, no, no finalzinho do primeiro semestre já. Entrei para a empresa Júnior, que estava bem no comecinho, ajudamos a fundar ela lá, que era a empresa Júnior de engenharia de controle de automação, ainda fazia engenharia nessa época. E me envolvi com uma porrada de outra coisa, assim. Tava fazendo aula de mestrado, sabe? Coisas malucas, assim. E quando eu comecei a testar de muita coisa, foi bem legal, porque eu vi o um mundo político, né, no, no centro acadêmico. Eu vi o um mundo de empresa na empresa Júnior, vi o um mundo de pesquisa com iniciação científica. Vi um mundo ainda mais de pesquisa acadêmica, assistindo aula de, de sistemas megatro, mecatrônicos no mestrado. No mestrado. Não Caramba. sei por que, que eu fiz isso. Mas eu
0: ia te perguntar, muito louco, sabe? Você falar, poxa, eu ficava na faculdade lá e tal. Eu também fazia isso. <risos> Só que eu saía com os meus amigos para ir no jogo Jogador menor. Né? Jogador... <risos> ia pro barzinho depois. <risos> mas ia e as festas da faculdade. É... Cara, você ficava se envolvendo um monte de eu coisa. Eu não sei por que
2: não, cara. <risos> <risos> é... Acho que eu tive uma adolescência muito agitada, aí eu fiquei velho rápido. Ah, é. ah, quietou, né? é, é. <risos> e aí, quando eu entrei na faculdade em 2012, e aí eu já estava muito com essa cabeça de, cara, eu quero aprender o que eu quero fazer na minha vida. Eu tava com um senso de propósito muito grande, assim. E eu não tinha a menor ideia do que era, né? Você é muito novo, né? Acho que eu entrei na faculdade tinha 18 anos, alguma coisa assim. E, e aí, quando eu testei de tudo, teve uma hora que eu falei, cara, eu não estou mandando bem em nada. Então, foi a primeira vez que eu aprendi na vida que sem foco você não faz nada, né? Eu já ia xingar aqui, não sei se eu posso xingar, mas eu sou Pode, carioca, é ótimo, então vai. vou meter um bocado de palavrão aqui. Não tem problema, <risos> então eu, não,
3: eu, não, eu,
2: queria falar, eu não ia mandar bem porra nenhuma, né? Focado em um bocado de coisa. <risos> e, e aí, mais ou menos, para o final de 2012, eu falei, ó, acho que eu tenho que escolher uma dessas coisas. Tava ganhando uma bolsa de iniciação científica e tava num, num projeto do professor do mestrado lá, que era gigante, com apoio da polícia militar, do exército, um projeto de supervisibilidade. E tinha uma empresa júnior que era uma sala de 10 metros quadrados, um bocado de coisa quebrada e nada produtivo. E eu escolhi a pior de todas, né? Escolhi a empresa júnior. Uhum.
3: <risos> Porque
2: na época eu até fui conversar com meu pai e falei, ó, oh, o que, que você acha que eu tenho que fazer? Ele falou, ó, oh, vai para a bolsa do Iniciação Científica, né? Vai, vai ganhar dinheiro lá, vai dar visibilidade para você no curso e tal. E eu falei, cara, Iniciação Científica todo mundo faz, né? Mas criar uma empresa júnior do zero, pouca gente fez. E, e no final das contas, a administração científica vai ficar numa gaveta. Empresa Júnior não, vai ficar ali para sempre. Muita gente vai passar por ali e tal. E aí eu tomei a decisão contra o meu pai. Para avaliar. Foi, é, eu acho que eu mudei todas as decisões que ele me sugeriu na vida. <risos> e, e aí fui para a Empresa Júnior e virei presidente da Empresa Júnior. E aí foi um ano super legal. A gente fala que a gente fez o papel timbrado até o terceiro projeto entrega assim, né? Então, a gente fez tudo, assim, no comecinho. E tinha algum tipo de remuneração na época ou não? Não, empresa júnior sem fins lucrativos. É, toda a grana que... É basicamente uma, um grupo de estudantes prestando consultoria e a grana que eles ganham é para investir em cursos, formação dos alunos. Então, é a galera da faculdade que mais tem uma melhor formação, assim, porque aprende na prática e ainda tem dinheiro para fazer mais coisa. Então, você não ganha dinheiro na física, mas ganha benefícios educacionais, assim, né? E aí, quando fui presidente, quando eu estava bem no final, eu falei, cara, foi muito legal. Eram uma, uma, umas 30 pessoas que ficavam no meu time na época. E eu falei, cara, foi muito legal ver o quanto que essa, esse grupinho aqui, essa salinha de 10 metros quadrados mudou a vida dessa galera, né? Então, muita gente descobriu que não queria ser engenheiro, muita gente descobriu que queria, muita gente descobriu que queria ser mais administrador de empresa, aprendeu que gostava mais de RH do que de, de marketing. Então, quando eu vi aquilo acontecendo, eu falei, cara... A universidade ela tem tanto gap, mas tanto gap, que é impressionante ver uma salinha de 10 metros quadrados educando mais do que 5 anos de sala de aula. Né? E aí eu falei, cara, eu quero levar isso para mais lugares. É, então despertou uma vontade em mim de, pô, na época só tinha a empresa júnior em 15 estados do Brasil. Hoje tem nos 27, né? nos 26 mais um aí. É, e eu falei, pô, é um absurdo né? você imaginar que é um privilégio poder participar disso. E, e será que eu consigo ajudar mais gente a ter esse tipo de privilégio? Assim? E aí foi quando eu virei coordenador primeiro da do Júnior. Então, existem representações estaduais e a nacional. E aí eu queria ir direto para a nacional. <risos> é. vai direto, é, né? é. Geralmente, a galera faz a escadinha, né? É. Vai, vai virar assessor, depois coordenador, depois diretor da estadual, depois assessor da nacional, coordenador. Eu fui direto para coordenador da nacional. É, não sei por que também. Gostaram do meu brilho, dos meus olhos lá. E... E aí eu fui to... e eu lembro de conversar com a galera da Brasil nessa época e falei, cara, qual que é a área mais cagada, que está dando mais problema, entregando menos resultado? E a galera falou: ó, tem três anos que não cresce o número de federações e empresas juniores no Brasil. Eu falei, ah, então quero isso aí pra mim. Tá bom. <risos> é, e aí eu fui tocar a expansão primeiro. Então eu toquei norte do Brasil inteiro, alguns estados do Centro-Oeste e Nordeste, e alguma coisinha de internacional. Então a gente conversava também com outros países ali para dar suporte. E aí, quando chegou perra do final do ano, eu me encanjatei a presidente da Federação da Bahia. Perdi, porque a galera achava que eu tinha muito mais perfil para o Brasil, para os projetos nacionais do que para da Bahia. E aí, tava decidido de sair já. Eu falei, cara, três anos já sem ganhar dinheiro, né? tá na hora de arrumar um Cheio. emprego, né? E meu pai lá no meu ouvido, lá. Porra, você abre mão da bolsa para trabalhar de graça? Caramba! <risos> é, e... E aí eu fui pro. Eu falei, ó, tem uma. A Brasil Júnior tinha uma reunião do conselho, né? De quatro, de três em três meses, uma reunião presencial. E a próxima reunião era a eleição. E aí tinha a eleição de presidente para o ano seguinte. né? Isso era 2014 e ele o presidente de 2015. Eu falei, ah, já estou com passagem comprada, achei que eu ia ser presidente da, da Júnior Bahia, que é a Federação da Bahia, pra, ia, ia ter que ir lá como presidente. Não virei, vou lá como turista e eu decido o que eu faço lá. E aí, chegando lá, o, era a eleição de um grande, virou um grande amigo meu depois, né? Durante ele, nessa época, já era um grande amigo já, para presidente, que era o Vitor Casagrande, que é um amigo lá do Espírito Santo. E aí, o Vitor, quando terminou a eleição dele, assim, ele me puxou numa escada, assim, e falou: Ó, oh, diretoria de marketing está vacante, vacante. Você não quer vir, não? Aí eu orei para ele e falei: Cara, você é retardado? Eu faço engenharia, trabalhei prestando consultoria. Tu quer me levar pra marketing? Eu não sei nada de marketing. Ele falou, cara, eu sei que você não sabe nada. Eu tenho certeza que você não sabe nada mesmo. Mas eu quero alguém que eu confio, que vai aprender rápido e que eu sei que vai trabalhar bastante. A gente enche o seu time de especialista e tu toca. Aí eu olhei pra ele e falei assim, cara, que ideia retardada, né? E Aí voltei pra casa em Salvador... Na época eu morava Falou na Bahia. Com seu pai? Não falei <risos> <com> meu pai? Não meu pai? Pai, tô com uma ideia incrível. Eu mano. falo só depois Nossa. que eu decido.
0: Claro. <risos> Lembra daquele negócio é. de engenharia? Então, fui pra uma Nossa, a faculdade que você falava, agora
1: eu
2: tô. Cara, essa época foi muito doida, assim. Foi uma, um teste para mim, assim. Que eu botei na minha cabeça, que eu falei, ó, oh, tenho três semanas para me inscrever. Era o segundo edital, né? E aí eu falei, ó, oh, vou ficar aqui duas semanas estudando. Se eu achar que eu tô aprendendo, eu me, me, me inscrevo, né, pra, pra diretor. E aí foi muito legal, porque eu fui fazer... Todo mundo que entra em Empresa Júnior tem uns seis meses de programa trainee, assim, que você vai fazer aulinha mesmo, aprender coisas básicas e tal. Aí eu liguei para Empresa Júnior de jornalismo na época lá eu falei, eu posso ser trainee de vocês por seis meses? Aí eles, cara, não pode e tal, o edital não permite, você não pode vir de um curso e fazer aula em outro e tal. Eu falei, por favor, <risos> eu não vou incomodar não. <risos> E aí tava eu lá com 22 anos, do lado de um cara de moleque de 17, fazendo aulinha de o que é clipping, o que é assessoria de imprensa, para me preparar para ser o diretor do cara que deveria ensinar todo mundo no Brasil sobre o que é isso. E foi muito legal, aprendi muito rápido. E aí quando passou essas duas semanas, eu lembro que eu tinha uma proposta, né? todo dia eu fazia uma proposta de candidatura. Aí no dia seguinte eu mudava tudo, assim. mudava tudo no dia seguinte, porque eu aprendia muita coisa muito rápido e tinha que mudar tudo, porque já não fazia mais sentido. E aí me candidatei, levei por unanimidade na época, e aí o que mais me atraiu em 2015 para ser diretor primeiro, foi que o movimento Empresa Júnior era muito capilarizado eram 15 mil universitários, mas ele era pouco profundo, então muita gente participava de Empresa Júnior, e a gente até falava assim, ah, o cara que faz universidade boa, o cara é um nota 5 no mercado, desculpa usar nota aqui, não quero clusterizar ninguém, mas só para explicar o que a gente quer dizer. E o cara que participa de Empresa Júnior, ele vai para nota 6, sabe? Ele melhora um pouquinho, ele tem um pouco mais de currículo e tal, mas não é uma baita formação. E a gente falava, cara, como que a gente faz para esse cara sair do 5 para o 10, né? Como que a gente faz realmente uma formação de pessoas em escala com profundidade e tal? E aí em 2015 a gente ia construir uma estratégia para toda a rede, né? Então todas as empresas juniores do Brasil, na época acho que eram 200, hoje também tem mais de mil já, a gente fala, cara, como que a gente cria uma estratégia para que todo mundo trabalhe de forma coletiva, né? trabalhe pelas mesmas métricas e tal. Porque na época tinha empresa junta que achava que tinha que fazer evento, tinha empresa júnica que achava que tinha que fazer doação, tinha empresa júnica que tinha... Cada um achava que era uma coisa. E a gente fala, cara, empresa junta tem que fazer projeto, tem que vender consultoria. Só assim que ele vai aprender sobre o curso dele. E aí isso me encantou muito, que é, cara, como construir uma estratégia com 15 mil pessoas. Né? E aí tinham feito uma estratégia no ciclo anterior, três anos antes, que não tinha pegado... A galera construiu numa salinha com 10 pessoas e jogou em cima de todo mundo para ver se pegava. Ninguém implementou. E a gente falou, ó, a gente tem que fazer envolvendo 15 mil pessoas, fazendo todo mundo contribuir. Cara, isso foi muito legal. E aí a gente rodou o Brasil inteiro. Eu, eu pessoalmente, eu conheço todos os estados do Brasil, menos o Norte, por causa, muito por causa desse projeto. Uhum. Eu devo ter sido um diretor... A Júnior tem 18 anos. Eu devo ter sido o diretor que mais visitou a Brasilia na história. Assim. Uau. É, e aí, quando a gente terminou de construir essa estratégia, eu lembro que era eu e a Iana, que era uma menina que trabalhava com a gente lá, que era a diretora com a gente. E aí eu olhei para a Iana, que ela, ela era a principal né, construindo esse projeto. Eu falei, Iana, ninguém vai entender nada quem escreveu aqui. Alguém tem que ficar para ano que vem. Ou você ou eu, a gente fica. E aí um olhou para outro e falei, vamos ficar os dois, esse negócio para gente não se ferrar sozinho. <risos> porque é muito cansativo ser diretor da Brasil assim, porque você tranca a faculdade, então você atrasa o seu curso, tem que se mudar para São Paulo... Na época, hoje a Brasil tem muito dinheiro, tem muito mais estrutura, mas na nossa época não tinha, lavava roupa no tanquinho, sabe? Coisa horrível. E, e aí eu olhei pra ela e falei, cara, eu só fico se for presidente. Ela eu só fico se for presidente do conselho, então tá tudo certo. É boa. E aí a gente se candidatou, foi uma eleição super difícil. A minha, né, foi muito difícil, tinha um concorrente muito bom. Pra você ter ideia, foi, acho que foram três turnos. Foi, Uau. tipo, e foi entrando federação, sendo confederada no meio do caminho, e a galera entrava e votava, né? E continuava empatado, assim. Acho que, foi, tipo, acho que foi tipo 9 a 9, 10 a 10, depois eu levei 3 a 11, sabe? <risos> foi Uau. foda. E aí eu até brinco, né, que eu virei presidente da Brado Júnior e esse meu colega que perdeu foi estudar em Harvard, né? Então quem será que ganhou? <risos> É, um abraço do Douglinhos, que é um moleque, um moleque maravilhoso. Ele é um dos, fundadores, um dos sócios da Eureka, que é a empresa da Carol. Carol né? É um cara super legal. Então foi assim que eu virei presidente da Brasil Júnior. E
0: como é que tá Você falou de... Primeiro, assim, trazer um ponto, sabe? Que eu concordo plenamente com o que você falou das universidades. Né? De fato, o pessoal sai da faculdade com um gap entre a necessidade das empresas e o que a universidade entrega. Assim, mas, cara, é absurdo. Uhum. Graças a esse gap, existem empresas como nós. Sim. Né? Porque é impressionante. Nós tivemos um encontro ontem de um grupo que nós temos que é chamado Supply Leaders Club, que é um grupo hoje está com 150 diretores de grandes empresas da área de supply chain do Brasil. É... Para você ter uma ideia, nós rodamos um questionário com esse grupo, perguntando para eles se, quando eles contratam um executivo, eles têm muito investimento em desenvolvimento de novas skills para essas pessoas. Nossa, deve ter muitos. Muito. muito. Assim, é absurdo. <risos> Sim. Sabe? É, porque a gente vê que, de fato, a gente tem um gap muito grande. E tem uma questão, acho que até... Não sei se cultural, sabe? Porque nós tivemos um boom de pessoas com nível universitário no Brasil nas últimas décadas muito Sim. grande. Por outro lado, a qualidade da educação deixa muito a desejar. Né? Você brincou que você ficava lá com o caderno, <risos> eu ficava no bar, o Alex estudando era um único povo. O único
2: que aprendeu foi ele no bar, né? É. <risos> Só que detalhe. O, Alex o bar, não bar não ensina tecnologia muito tecnologia. mais. O Alex <risos> da tecnologia que não usa para mais nada, muda tudo em três anos. Não, eu acho que o Alex tá muito errado, eu tô médio errado e você era o mais certo de dois. <risos> tamo junto, tamo junto.
0: Mas o que eu quero dizer com isso é que assim, eu percebo que de fato o gap é brutal, muito, cara. Muito. Mas assim, não é que é um gap de, cara, mas é anos luz, assim, sabe? E aí, eu queria te perguntar, de fato, quando você pega os profissionais, que algumas pessoas que eu conheci fizeram trabalho uhum. na Brasil Júnior, eu vi um trabalho com uma experiência um pouco maior, uhum. sabe, uma vivência do que é, é o, o dia a dia de uma empresa. sabe? Hoje, como é que tá é, a Brasil Júnior? Você ainda vê que eles, o pessoal que sai de lá, sai com um pouco mais ah, próximo desse gap ou ainda tem um, um vale aí para a gente atravessar?
2: Ah, acho que é importante, an antes de falar da Journal, acho que a gente no Brasil colocou muita responsabilidade profissionalizante na universidade, né, então a universidade no Brasil é pipeline de formação de profissional para o mercado de trabalho, e eu não sei se deveria ser, né, acho que a universidade, é, ela nasceu formalmente, né, para ser um local de pesquisa, né, um local de produção de, con de conhecimento, e a gente enxerga a universidade hoje como um profissionalizante, né, tipo, ah, vou ali me formar para arrumar um emprego, é, Existem outros Unidos, caminhos, é? né? Nos Estados Unidos é também, acho que no mundo inteiro é assim, na verdade. Uhum. Mas nos Estados Unidos a gente tem um modelo de minor e de major, né? Então Sim. você consegue, por exemplo, ter uma graduação muito mais rápido e, e muitas vezes sem saber o que quer, uma coisa mais generalista. E depois você pode especializar numa coisa que você gostou mais e tal. Então, o nível de assertividade do profissional vai ser muito maior, é menos perda de tempo. E se o cara não quiser fazer nada e ir embora trabalhar, ele pode, depois de três anos de graduação. Então, esse modelo a gente não tem no Brasil, cara sinceramente cinco anos no negócio por exemplo engenharia é um negócio você fez tecnologia né cara a gente estuda a fronteira da matemática assim é cara é muito profundo e que ali é para um pesquisador cara é, aprender derivada de altas ordens quem é que merece um negócio desse então hoje a academia ela é ela é montada para produção de conhecimento quando muita gente espera dela a profissionalizante e aí quando esse cara passa por física 3 e estuda equações de Maxwell, e aí depois ele vai para o mercado apertar parafuso, cara, tá tudo errado. Eu acho que esse descompasso é muito difícil. Assim. E aí você tem esse problema da academia ser muito técnica, muito teórica, quer dizer, e o mercado ser muito prático. né Então, poucas pessoas conseguem trabalhar na fronteira do conhecimento como a academia prepara a gente.
0: Então, aí eu acho que você trouxe no um ponto. Ó. O cara está na faculdade aprendendo conteúdo teórico, a demanda é prática. Isso. Ok, por outro lado você não acha que você tem uma dificuldade muito grande por exemplo dos salários de entrada das pessoas que vão começar nas empresas porque nos Estados Unidos a gente tem um gap entre uma pessoa que é mais senior numa função e o cara que está entrando muito menor sim aqui no Brasil como ele está com uma competência não tem todos os skills necessários ainda ele não está preparado entra a gente frente, paga não. um salário entre aspas vou falar aqui né puxa sei lá um salário que não está que ele não consegue uma casa, ele tem que trabalhar, morar ainda com os pais, Dividido. ele não consegue ter uma independência financeira. É, então, ele acaba não tem, não consegue se especializar muito e o ciclo se fecha. E aí, uhum. eu viro um ciclo, sabe? Eu não é, sai pronto, tá.
2: cinco vai. anos pra você virar um analista júnior, né?
0: <risos> é
2: difícil, cara. Eu acho que
0: só que você vira um analista júnior que não entrega todas as entregas Não entrega nada. O que a empresa tem que
2: fazer? Formar tem que entregar o, o
0: cara, o cara tem que ficar um, dois, três anos, aí depois de dois, três anos, que ele está um pouco mais pronto, vem seu concorrente, contrata, vai o outro. E... É horrível. Fora, acho que o primeiro problema é esse descompasso
2: de teoria e prática, e o segundo problema é que as demandas de mercado mudam muito mais rápido, do, principalmente do que a universidade pública é capaz, né? Sim. Então, hoje a gente está falando de formação de desenvolvedores. Se você vê um curso de ciência, da, de ciência da computação numa universidade federal, não tem nada a ver com a minha demanda de, de programação na minha empresa. Então, por exemplo, um cara que passa pela live para aprender, por exemplo, Growth, faz muito, ele provavelmente vai ter um salário muito melhor no mercado do que um cara que fez jornalismo na universidade pública, uhum. que é o curso mais próximo de Growth uhum. que a gente tem. O né? interessante <risos> que você
1: está falando, <risos> é, eu fazendo resgate, né, que eu fiz tecnologia, é... É a estrutura da grade também, né? Das universidades. Muito lenta de mudança. Que, mas... que é lenta e não ajuda. Porque, cara, eu lembro até hoje. Lá na, na, na faculdade, eu aprendi linguagem de programação. E... Eu vou Fortran. Falar o que foi? Eu aprendi Pascal. Fortran, com certeza. Não. Não. Cara, aprendi... C++. C++. Aprendi C++. 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 Pascal. Já. Eu Hugo aprendi... Pascal. É. é. Clipper... Eu não sei nem o que é isso. Que é isso. É isso. The Base. É, The Base não usa mais, né? The Base, cara. Henrique, é, é, tá, tá, é tá se entregando, hein? Ah. Tá se entregando. Visualmente Baz? coisa de mainframe. BB, ah. VBA. VBA. É. VBA se usa. é isso, usa. Ah, é. Mas VB é... O problema...
2: É, e aí, olha só. Mas por que que não ensina eu Flutter, vi... né? Por que, que não ensina Python, pelo menos? É, não, é isso.
1: Até tem, mas aí eu vou falar mais é. uma coisa. Então, eu fiquei dois anos estudando Turo Pascal... E aí eu resolvi, falei, cara, vou pro o mercado, pessoal, arrumar estágio. Aí ninguém contratava o Pascal. Não tem competência. O Pascal. Aí eu falei, cara, o que estão que contratando? Na época eu vi lá, cara, tinha Delphi. E como era mais próximo do Pascal e do C++, né, por causa da sintaxe, falei, eu vou para Delphi. Cara, eu comprei um curso, que eu não lembro a escola, mas tipo, uma escola que era de programação de bairro, assim. E forma muito rápido, né? E você sai bem, né? Dois meses é. de curso. E, você tá e eu estava programando ah, muito mais com muito os dois mais. anos da faculdade do Pascal. Aí me caiu a ficha e falei, cara, eu aprendi em dois meses a linguagem de programação. Cara, é absurdo. Né? Eu, uma... Cara, por que, que eu fiquei em as... dois anos a linguagem e mas... não sei a eu... eu fiquei dois meses aqui aprendi a programar. Mas esse
0: foi o motivo pelo qual eu tranquei a faculdade. Eu tranquei faltando seis meses para eu informar. Eu só meu largou a faculdade. Porque então, olha eu larguei só. Faltando seis e horas. ele é o melhor programador fechar. que eu conheço.
1: É, a lógica não é só disciplina que não se atualiza. Ainda tem o Tempo, cara, é muito, muito extenso, tempo, não, mas... é, não é enxuto, cara.
2: E, e é zero zero democrático isso, né? Você pensar que, é? por exemplo, um cara sem grana vai ficar cinco anos estudando. Cara, o cara precisa trabalhar. É isso. E né? aí o cara vai fazer duas, três jornadas para conseguir estudar. É. Então, cara, sinceramente, se você consegue fazer algo profissionalizante, eu acho que isso vai ganhar muita força. Né? Live tem várias formações muito mais práticas. Você vê muito, muita empresa de formação de desenvolvedor nascendo, na Tribe lá, nascendo. Cara, é isso, um aninho de faculdade, o cara está pronto para programar, por exemplo. Então, se o cara quer um emprego, cara, você tem que arrumar outro caminho, assim. Acho que a universidade ela vai perder poder nesse sentido de profissionalizante. É. Agora, se você quer ser um cara da ciência, aí você tem que ir para a universidade. É.
0: Aqui é. na live você sabe que a gente tem uma neura de... Quando a gente fala de teoria e prática, tem muita gente que muitas vezes confunde de... no sentido de, ah, não tem teoria, ah, é só prático e tal. O que eu acho é que você tem que saber dosar e entender onde que a teoria é importante, onde a prática se faz necessária. Né? e o grande ponto é entender a necessidade das empresas, sabe, te preparar para quando você chegar lá, você poder ter praticado, 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 para você poder implantar o projeto de uma forma adequada, né? que você falar ah, vou fazer um clipe, o clipe já não existe mais, agora é digital, o cara faz, como é que você cadastra no Google para fazer automático, uhum. sabe, como é que a gente vai além, sabe como é que eu entrego o resultado, que dizer... acho que esse é o grande ponto, sabe, que eu acho que você tem que estar tá sempre atento, né? nessa pegada até de Lifelong learning, Como é que para onde eu quero direcionar minha carreira, o que, que eu estou estudando, o que me agrada, uhum. o que, que eu vou atrás. E a gente tenta fazer isso aqui, sabe? Tentar mostrar de uma forma mais rápida com uma curadoria, é. encaixar o conteúdo da sua Acho área. Acho
2: que a curadoria é a palavra-chave. Acho que prática sem teoria também você vai formar um apertador de parafuso. Acho que para o cara conseguir criar um novo tipo de parafuso, ele tem que saber como o um parafuso foi criado. Mas ele não precisa saber sobre o tubo, não precisa saber sobre a parede, não precisa saber, ele precisa saber sobre o parafuso. Então, acho que a universidade, ela tenta te dar de tudo um pouco e você não captura nada, assim. Então, eu lembro de quando eu entrei na faculdade, eu conversei com meu pai, meu pai é engenheiro, né? Eu falei, pai, o que, que eu vou aprender aqui? O que, que você lembra da faculdade? Ele falou, cara, eu aplico 5% do que eu aprendi na faculdade. E eu falei, cara... E aí, quando eu comecei a fazer a faculdade, eu falei, ó, oh, estou fazendo essa matéria agora, cálculo B, estou fazendo álgebra linear, estou fazendo geometria analítica. Ele falou, eu fiz tudo isso. Eu falei, cara, meu pai tem... 50 anos que estava na faculdade <risos> e a graduação é a mesma. <risos> e ele me falou que desde 50 anos atrás ele já sabia que vai usar 5% e ninguém fez nada até agora. <risos> então, acho que é um pouco disso. Se a gente consegue. Se o cara quer um negócio mais profissionalizante, ele tem que ter teoria e tem que ter prática, mas mais bem curadoria ali, né? Mais bem
1: curado. E a é, discussão, é, eu vou te dar é. um exemplo disso aqui que falou da, do parafuso, né? Da, é. da bucha, do cano. É, eu vou dar um exemplo prático para você e para nossa audiência. O exemplo prático é o seguinte. A gente, por exemplo, tem no MBA de Inteligência e Mercado, agora a gente acabou de lançar um curso de estatística para não estatísticos. E aí, desde a época do Inteligência e Mercado, a discussão quando a gente foi montar primeiro, às vezes, algumas aulas de estatística por causa de pesquisa de mercado, você tem que usar a estatística para a pesquisa. A gente usou a estatística e falou, cara, não vamos usar estatística, vamos dar aula de pesquisa e dentro da aula de pesquisa vai abordar a estatística. Legal. Não da aula de estatística e depois fala, sabe o que você pode fazer com isso? pesquisa, por exemplo.
2: É porque estatística
1: quer aplicação, né? como é de mercado, vamos dar aula de pesquisa dentro da matéria de pesquisa e da estatística, legal. Aí chegou, né? Eu lembro até hoje dessa discussão, falou, bom, o que a gente vai ensinar aqui, né? Aí chegou um cara que é estatístico e dava aula aqui também, fazia pesquisa e falou, cara, temos que ensinar estatística descritiva. Falei, concordo, estatística descritiva tem que ensinar. Agora eu quero discutir o seguinte, até que nível a gente de estatística descritiva? E aí eu falei, na lata, cara, uma sala de reunião ali no fundo Falei, bom, desvio padrão, por exemplo, vale a pena ensinar desvio padrão? Cara, porra, lógico. Eu falei, mas e a fórmula desvio padrão? Lógico. E como chegou na fórmula desvio padrão? Não, com certeza, porque senão o cara não tem base. Eu falei, não, 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 desvio padrão a gente vai ensinar. Cara, aí começou a discussão minha. Cara. Como legal? Né, aí eu falei, veja, o desvio padrão, no Excel você clica, clica, ou você põe igual a 10 de PAD <risos> e ele calcula, ou você clica lá em cima no menu superior do Excel, e vai lá, estatística descritiva, ele te cospe. Quadrante 1, um, quadrante 2, estatística descritiva, é. mínimo, máximo. Falei, para que eu vou ensinar a fórmula do desvio padrão? A gente tem que formar o cara em analisar o desvio padrão, saber para que, que serve, como usa e aplicar. Cara, você acha que Sim. realmente... Cara... E aí foi uma puta discussão legal e no fundo convenceu que a gente podia chegar no meio termo. Mas essa discussão a galera nem faz, né? Não, não faz. E é. eu podia estar errado na minha, na minha lógica. Mas a sacada é que pelo menos a gente teve o cuidado de discutir. Será que eu preciso ensinar a forma do padrão no slide? Ou eu, eu falo para o cara como usar no Excel?
2: É difícil. Uma discussão não é trivial, não. Não é trivial, Tem tá Tem algumas vendo? mais triviais. Essa aí eu achei difícil. Porque, é? porque, cara, dominar o fundamento do que você faz é muito importante, né? Então. Mas é aí que tá. O meu ponto principal é... Eu não preciso dominar o fundamento do que eu não faço. Mas o que está na minha competência de fazer, eu acho que é importante. Então, mas nesse eu...
1: exemplo, você tem a ideia, a gente não pôs a fórmula.
2: É, acho que se botar um gráfico ali para o cara entender que o padrão é a margem, não, de variação... Não, né? é, ensinamos o, o cara a fazer, ensinamos o cara é a ah,
1: puta, tem a fórmula né? essa aqui, mas vamos praticar no Excel. Não fiz Sim. o cara derivar na mão o negócio. Mas trazendo para a hum. nossa
2: realidade hoje, né, acho que... O... É, que nem vocês falaram, né? você pega o cara, forma o cara e alguém rouba o cara. né? É o clássico, né? Então, esse é o desafio de tecnologia no Brasil, assim. Então, cap, cap, contratar um tech lead hoje no Brasil é muito difícil, muito,
0: muito difícil. Concorrência global, é, né? É,
2: muito. O dólar cada vez mais alto, acho que está muito complexo. Então, o que a gente tem feito lá é, cara, formar gente. Então, a gente faz um pipeline de dev júnior, faz o cara se apaixonar pelo nosso negócio, e fazer esse cara crescer rápido. Rump up, short time, então cresce. Então cresce. eu falar eu te bolsa
1: agora, senão a galera vai achando isso. Não, não, não empresa já saí, junior. já passou o Já passou o ia, Mas eu adoro falar de academia.
0: Eu não tinha nada na Ambev, perguntar como é que, falar que foi, <risos> Pode é falar que foi essa passagem pela Ambev. Conta um pouco pra gente como é que foi a Ambev e depois a gente chega na sua empresa. Não, vamos, vamos,
2: maior prazer. Acho que quando eu saí da presidência do Brasil Júnior, eu já tava com essa pulguinha do empreendedorismo ali. Só que. É outra coisa que eu ensino na faculdade, né? Como começar a empreender do zero, assim, né? E eu até brinco com, com meus sócios, meus investidores, que eu falo assim, cara, eu não sou aquela jornadinha clássica de empreendedor, que é tipo, sou filho de sapateiro, sabe tudo da indústria de sapato e fundei a Nike. Eu não sou esse cara. Ué. Meu pai não é dono de nada, eu nunca soube de nada e... E é isso, eu tive que... Eu, eu sou um outsider de qualquer indústria, né? E aí eu pensei na minha cabeça, assim, que é, cara, eu preciso aprender sobre indústrias, eu só sei sobre educação, Preciso aprender sobre outras indústrias. By the way, eu gosto muito de de, de atender empresas. Então, eu gostava muito do mercado B2B. É, e quero ir para alguns locais que vão me ensinar sobre isso. Então, eu fiz na minha cabeça o meu MBA de empreendedorismo. Assim. Então, uhum. eu falei, ó, vou ficar um ano numa empresa grande que eu admiro, um ano numa empresa pequena, me formo ali no máximo possível e começo a empreender. E aí, uma empresa grande que eu admiro, eu acho que eu, eu admiro muito a história do Jorge Paulo, né, do Jorge Paulo Leman da história do 3G e tudo mais. E eu acho que, de tudo que eu vi no mercado, eu falei, cara, eu vou aprender a trabalhar na Ambev. Na Ambev eu acho que eu vou aprender a trabalhar. É, que eu não sabia ainda. imagina assim, cara, não é possível que isso aqui é trabalhar. Eu preciso aprender de verdade que é trabalhar. <risos> e aí, na, durante a Ambev júnior eu, eu tinha a Ambev como cliente, né? A Ambev era patrocinadora da, dos eventos da Ambev Junior, etc. E eu fiquei o um amigo de um, de um dos diretores da Ambev nessa época, que é o Marcelo Tucci. O Tuti tinha mais ou menos um ano, quando eu saí da BradaJuna, tinha mais ou menos um ano que ele era diretor Brasil de artesanais. E aí, cara, terminei o trabalho, estava desempregado, né? Aí eu mandei um WhatsApp para o Tuti e falei, cara, vamos tomar um café? Estou sem emprego. <risos> e aí ele me chamou para ir lá. Na época era super legal, porque a Ambev, ela tinha... Ela tinha... Ainda tem, né? Ela tem um braço chamado ZX Ventures, que é um... É, é tipo, o braço de inovação da Ambev é meio que um CNPJ isolado, entre aspas, assim, né? Então... É, é, realmente seguindo o playbook ali dos organizações exponenciais, né? isola a inovação para não ser contaminada pela companhia, né? pelo Megazord. Ali. E aí, nessa época, era literalmente isolado, ficava aqui em Moema, é, era uma casinha, que eles chamavam de casinha, que era uma casinha de dois andares, lotado de gente, <risos> tinha gente
0: tudo quanto é lado. Viajando nas ideias.
2: E lá dentro era, eram basicamente dois negócios que ficavam lá dentro, que era tecnologia e artesanais. Então, o Tut era responsável, por exemplo, pelo Zé Delivery, pelo Empório da Cerveja e por todas as artesanais, que eram as novas aquisições da Ambev. Principalmente, ele olhava mais para as artesanais. E aí, fui tomar um café com ele lá, ele, a gente foi almoçar, na verdade, e ele falou, cara, a gente está fazendo... Ele, tava... ele falou, estou montando meu time, artesanal no Brasil, um negócio super novo. A gente acabou de botar a Colorado na máquina, a gente quer fazer a Colorado ser a cerveja número um artesanal do Brasil. E eu adorei você, vem trabalhar aqui, sua mesa é essa, não sei o quê. Eu falei, cara... Super honrado pelo convite, mas eu não posso ficar em São Paulo. Eu tenho que voltar para Salvador, senão eu não me formo. Aí ele olhou para mim assim, ele falou, cara, então toca a Operação do Nordeste para mim? Aí eu falei, você é retardado, né? Mais um retardado na minha vida. <risos> como assim toca a Operação do Nordeste, cara? Eu tô na faculdade. Eu preciso estagiar. Eu nunca estagiei na vida. Ele falou, não, eu te contrato como estagiário, mas você faz tudo. E aí eu falei.
0: Como estagiário. É, ó, como estagiário. Já tava tá trabalhando de graça já. <risos> aí eu pensei tô, assim. Tô trabalhar de graça. <risos> né? <risos> eu tô, tô com a operação ganhando. Tô rico, né? Ah, tô rico,
2: tá é. Coisa. E aí na época eu juro que eu fiz a conta. Eu falei, cara, eu vou dar resultado para esse cara em duas horas. E ele vai pagar uma salário de um ano. <risos> <risos> e, e eu falei, cara, uma oportunidade maravilhosa, né? Então era empreender dentro de uma empresa grande, assim. E aí primeiro eu comecei, e foi muito rápido, eu não sabia nada de, de mundo de cerveja, de varejo, não sabia nada de nada, nada de porra nenhuma, assim. E aí eu falei, tut, beleza, mas vamos devagarzinho aí, né, eu não consigo, não sei nada, cara. E aí eu fui primeiro tocar, foi bem, bem rampado, mas foi bem, bem devagarzinho, assim. Então primeiro eu toquei de, é, rota, né, que é venda de pequenos mercados e bares em Salvador, só Salvador. E aí, três meses depois, eu estava olhando para Direta Salvador, que é a venda do, da fábrica direta para os grandes mercados. Depois eu estava olhando Salvador e Recife, três meses depois. Depois eu estava olhando o Nordeste inteiro, Direta e Rota. E depois eu estava olhando o Nordeste inteiro, Direta, Rota e Revenda, que são todos os canais. Então, carinho, eu fiz uma. uma... Só o para fazer isso. É tipo, ele. Me deu uma responsabilidade de gerente regional com quatro meses de companhia, assim. Uau! Uau. Ganhando nada. <risos> Parabéns é, por é. Tudo. E aí não prim... <risos> Eu espero que tenha dado resultado lá para ele. Lá. Mas é, no primeiro mês, quando eu entrei, a, a métrica que a gente olhava era volume, né? Então a gente vendia 30 hectolitros de cerveja colorado Que são 100 litros, né? Então dá 3 mil litros, se não me engano. É, espero ter feito a conta certa. Aí. Uhum. E isso é, cara, deve ser uma hora de brama no mercado X, tá ligado? Não é nada. Né? E aí, no Brasil, se vendia nesse ano de artesanal não bebe 5 mil hectolitros. E aí, a gente tinha uma meta de ser a. A gente tinha as nossas metas lá da regional nordeste e a gente falou: oh, a gente quer bater as metas e ser a melhor regional real versus meta do Brasil. No primeiro ano de operação, já era super absurdo. E a gente regaçou. No último mês foi 1.330 hectolitros em dezembro. A gente fez um quinto do volume Brasil no Nordeste no primeiro ano de operação. Uau. Foi foda. A gente só perdeu em volume para São Paulo, né? Faria Lima sozinha, bebe 5.000 hectolitros. <risos> é... De artesanal. É... Né? É... Na... na Faria Lima, muito, muita colorada. É... Mas em termos de ramp-up de tudo, foi... foi muito bacana, sim. E aí quando chegou a perra do final, eu falei, Tucci, foi muito legal, espero ter contribuído, aprendi pra cacete. Mas eu nunca quis vender cerveja na minha vida. Isso não é o propósito da minha vida, apesar de eu amar cerveja. E <risos> a Colorado, inclusive. Mas eu quero começar a me preparar para empreender. E vou me desligar da BEP para ir para outro desafio e tal. E ele super gost... entendeu. Tanto que ele hoje é um baita mentor para mim. Assim. Ele vai dar palestra lá na Clark, sabe? Então, a gente ficou com portas abertas. Ó. Foi bem legal. Né? Aí,
0: conta um pouco da
2: Clark, então. É, no meio do caminho, outras coisas. né? E aí, a Clark começou... Depois das eleições de 2018. Que é claro que... Energia. É, energia, é.
0: Por que eu empresa é de energia,
1: cara? Qual por, que é Cara... Isso? cara é muito legal. legal. É isso que é legal.
2: Porque energia...
0: Como eu não sou de indústria nenhuma... Então você falou, bom... É, aí, e aí eu... Por eu, exemplo, eu não sou do mercado de educação nenhuma também. É, né? Nada, mas... Escolheu educação. Como eu não gostava de estudar, que eu pensei em <risos> fazer... Ensinar. Então, que eu não vai não vai ver que eu sou melhor,
2: melhor do lado de lado que do lado sentado, né? Tá, tá, explica aí. Cara, eu... eu criei algumas regras de, de, na minha cabeça, assim, falei, ó, oh, preciso escolher uma indústria. E aí, vamos criar algumas perguntas aqui, né? Então, a pergunta, que algo, dessas perguntas, a primeira era, eu quero uma indústria muito grande, porque eu sou megalomaníaco, eu sou retardado e eu quero uma coisa que todo mundo possa consumir de mim, assim, né? Eu poder eu tenho um sonho de oh, vir aqui e falar assim, você é meu cliente, todo mundo aqui é meu cliente, sabe? Uma coisa que é um sonho grande meu, assim. Então, eu quero um produto que possa acessar todo mundo. A segunda coisa, eu queria um produto é, que tivesse no início da, da digitalização. Então, eu, eu acho a jornada do Nubank excepcional. assim, né? Então, é, o Nubank foi literalmente o primeiro banco digital do Brasil, praticamente. né? E a experiência de você construir um mercado, você ser a pessoa que define como aquele mercado vai ser, é muito genial. né? Então, eu tentei encontrar alguma indústria que fosse mato alto. Assim. É tipo, cara, tudo analógico, bem cagada de digitalização e que não tivessem... Eu queria ser o first mover, né? A terceira coisa é que eu... Eu ainda quero salvar o um mundo. Ainda tem essa... A empresa não é por causa do Clark Kent, não, mas eu tenho esse espírito é, superman aí. É. <risos> salvar o um mundo do meu tamanhozinho ali, no né? meu mundinho ali. Da forma que eu puder contribuir. Então, eu jamais conseguiria dormir de noite sabendo que a minha empresa faz mal pro mundo. Então, a terceira coisa é, cara, eu preciso ter uma tese de impacto clara, né? Então, quanto maior a minha empresa for, melhor o mundo tem que ser. E a última coisa, eu não sou muito criativo, então eu queria copiar os outros. <risos> e aí eu falei, ó, ah, a gente tem que ter uma tese onde a gente não vai criar nada do zero, mas eu vou trazer um modelo de outros países para cá e a gente vai acelerar uma coisa que o Brasil tá atrasado. E aí, nesse sentido, a gente chegou em três temas. Educação, era um deles. Saúde, que é uma bolha super legal, bolha não, né? É um momento super legal de, de health tax que a gente tá vivendo, inclusive, agora. E o terceiro era energia. E aí, nesse meio tempo, é, inclusive na empresa que eu trabalhei depois da Ambev, um dos investidores dessa empresa era um dos maiores fabricantes de postes de iluminação pública da Bahia. Então, ele era o maior, um dos maiores fornecedores da Coelba, que é a distribuidora lá do Nordeste. Então, o cara sabe tudo de energia elétrica. E, cara, eu fui ficando amigo desse cara, fui falando dos meus sonhos para ele e tal, e aí teve um dia que eu falei, Rafa, é o Rafa Barbosa, né? Um beijo pro Rafa. É. <risos> e aí eu falei, Rafa, você não quer ser meu mentor, não? Eu quero muito empreender. O Rafa tem 40 anos hoje, na época ele tinha 37, 38 e ele tinha 45 CNPJ. Eu falei: Uau. "Cara, você tem, não tem dá um nem tempo, aí. não dá nem tempo, né, de abrir tantos CNPJ. Então o cara empreendedor é um seria empreendedor serial usaço, assim, bem da economia real, assim, ele a família dele começou o um negócio de poste do zero, praticamente, e hoje eles têm tipo 12 fábricas, um negócio fatura algumas centenas de milhões por ano. E eu falei: "Cara, eu quero aprender contigo, um cara que fez, né, de verdade assim. E aí ele me falou uma frase que é muito legal, que ele falou: "Pedro, eu não acredito em mentoria, eu acredito em investimento." Eu não vou ficar aqui te dando meu tempo de graça. Eu quero botar dinheiro em você e eu quero que você retorne para mim. E na hora eu falei, genial, tem um investidor e um mentor agora.
1: Eu tenho um mentor com dinheiro comprometido é, com o
2: resultado. E, e depois eu fui entender né, que, cara, de fato, a melhor mentoria é a mentoria skin on the game, né, que é o cara tem muito a perder. Se o cara não tem nada a perder, ele não vai te dar tanta ajuda. Mas se ele tem alguma coisa a perder, ele de fato vai te ajudar para caramba. E aí a gente começou a empreender primeiro com geração de energia, eu não sabia nada, né? Então o Rafa me trouxe um modelo lá e a gente construía algumas pequenas plantas solares. E aí depois de seis meses eu vi que eu não era o melhor do mundo nisso. <risos> e aí eu falei, cara, eu não sou um cara de engenharia, de infraestrutura, que vai fazer licenciamento ambiental, sabe? Não é isso que eu sei fazer. E aí muito, eu vinha muito a São Paulo para captar mais dinheiro para construir novas usinas. E aí, sempre que eu apresentava para um investidor, eu mostrava assim, ó, essa aqui é a usina, vai ficar no interior do Espírito Santo, vai gerar X megawatt-hora mês, a gente vai gerar tanto de receita, tira essa, não sei o quê. By the way, tem esse aplicativo aqui que o consumidor vai poder acompanhar o consumo dele, blá, 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 blá. E aí, um desses meus mentores nessa época, que a gente estava tentando trazer como investidor, olhou para mim e falou, Pedro, muito legal a usina, mas seu olho brilha quando fala do aplicativo. Né? Tipo, você é isso aqui, você não é isso aqui. E aí, foi quando eu comecei a entender que, cara... Na geração de energia, eu nunca ia ser o melhor do mundo, sabe? Eu nunca ia ganhar de uma grande empresa de geração, nunca. Mas na tecnologia eu podia ser. E aí a gente fechou essa primeira empresa, foi um movimento super difícil, né? De, cara, a gente tinha captado nessa época um milhão de reais, eu tive que sentar com todos os investidores e falar, ó, oh, não quero mais, não vai, ser, não vai dar certo, tomo dinheiro de volta. Para vocês não se ferrarem, a gente construiu a usina aqui, vocês ficam com a usina, não vou tirar nenhum real. E eu vou empreender de novo, quem quiser vir comigo de novo vambora. Só que eu não tenho a menor ideia do que eu vou fazer. Ah, <risos> é, e aí eu falei, ó aí, e mais, né tô vendendo meu carro, descobri que startup só dá certo em São Paulo, estou <risos> indo para São Paulo, e enfim, não tenho dinheiro, não tenho emprego, eu até brincava com a galera, ó esse mês eu vou vender o volante, semana que vem eu vou vender a roda, ah, <risos> no outro mês eu vou vender o banco e vou vivendo até encontrar um negócio. E a gente, mas eu tenho certeza que a indústria de energia está no começo da transformação e eu quero ser um catalisador disso. E aí, eu acho que eles gostaram desse discurso. Foi, acho que a primeira rodada da história, no brilho dos meus olhos. A galera fala que capta dinheiro no PPT. Eu não tinha nem PPT, nem Excel, nem nada. Foi só choradeira mesmo, assim. Me dá dinheiro aí, por favor. Só, só passou o boné. É, mas peguei pouquinho nessa vez. Peguei 200 mil reais, aí vim para São Paulo. E aqui eu comecei a ter contato com muita gente de energia, de tecnologia... E comecei a entender que o mercado está de fato no início de uma transformação, que é o que a gente chama de livre mercado. Então, o mercado ele, de energia ele é um, no Brasil ele é um dos poucos países onde você não pode escolher seu fornecedor de energia. No mundo inteiro, é, quase todo mundo, né? você entra no site igual um decolar.com e fala assim, ah, eu quero comprar energia eólica do Joãozinho. É assim que funciona. É igual um plano de telefonia.
3: Uhum.
2: E no Brasil não. No Brasil a gente é obrigado a comprar de uma concessão. Né? na verdade a concessão ela não vende energia né? ela abre um leilão e repassa isso para você então aqui em São Paulo a Enel ela não vende energia para a gente, ela distribui energia então ela compra via leilão e ela não ganha dinheiro com isso ela passa exatamente o preço que ela comprou para a gente só que a gente fica refém de alguém fazer uma compra e geralmente essas compras são muito conservadoras do ponto de vista do fornecedor então para você ter uma noção, um cara que ganha um leilão público ele fica 50 anos com um contrato de energia indexado no preço atual mais inflação e nem sempre o preço atual foi bem definido, porque é um leilão, né? É o menor que ganha. Se todo isso mundo botar é. lá em cima, o lá de cima ganha. Ah, pra você tem uma ideia? Ah, no, no, hoje a gente consegue fazer venda de energia na casa dos 200 reais o megawatt-hora, 20 centavos o quilowatt-hora. É, o último leilão da CEMIG em Minas Gerais foi do, a, o preço médio do leilão foi 290 reais. Então já está 90 reais acima do preço atual e ainda é 50 anos de contrato indexado em IPCA.
0: Nossa, imagina quanto não vai dar isso.
2: E isso a gente paga, entendeu? Então, leilão é uma estrutura muito ineficiente para a compra de energia e isso está mais que provado no mundo. Então, hoje o nosso trabalho aqui é tentar construir esse mercado liberado para todo mundo. E aí tem vários desafios. Tem um desafio regulatório, porque hoje eu só posso atender isso. grandes consumidores. Uma vez esse desafio regulatório sendo provado, ainda assim a gente não consegue atender os pequenos. Porque é muito caro o custo de atendimento de um consumidor no Brasil. Uhum. Então, a gente fala que para você levar liberdade e empoderamento para consumidor... Você tem uma série de obrigações de automação de processos que o cliente vê e processos que o cliente não vê, para deixar o custo de atendimento baixo o suficiente para eu chegar numa conta de R$ reais e conseguir atender ela. Para você ter uma ideia, hoje eu atendo contas acima de 30 mil reais. Eu ajudo esses caras a comprar energia eólica, solar, biomassa ou de pequena hidrelétrica.
3: Uhum.
2: A gente só vende renovável.
1: E para hoje, B2B, né? é? B2Bzão. Né? Para ter 30 é... mil de é...
2: conta... D2... E, e, é isso aí. e 30 mil é o pequenininho, o pequenininho que pode acessar. Geralmente, a gente está falando de meio milhão mês, um milhão mês. A gente está negociando um cara agora de 3 milhões mês.
0: Que tipo de empresa que tem? Uma siderúrgica, que tem é... um consumo muito forte, de energia?
2: Os grandes consumidores, né? as grandes companhias do Brasil, já são livres há muito tempo. Porque Sim. elas têm acesso à informação e já fizeram esse movimento há muito tempo, há 10 anos atrás, 20 anos atrás. Hoje, a gente está numa onda de empresas pequenas e médias que têm muito consumo, mas que ainda não sabem que podem comprar energia. Uhum. E aí, geralmente, a gente fala que é o pequeno consumidor da indústria e o grande consumidor do comércio. Tá bom. Então, geralmente, o pequeno da indústria é uma indústria familiar, que está 100 anos fazendo aquilo, mas não tem acesso à informação. E o pequeno do comércio, às vezes, é até uma empresa sofisticada. Por exemplo, aqui em São Paulo, a gente vende energia para mobile, para o doutor consulta. Lá no Rio, a gente atende a Le Cordon Bleu, Escola de Culinária... Então em marcas sofisticadas que não estão no movimento no movimento empresarial não uhum. estão no mercado livre de energia até hoje e aí o então hoje o desafio é, é para esses caras eu estou conseguindo atender mas uma vez esse mercado abrindo cara a gente tem que digitalizar tudo assim então o nosso negócio no fim do dia é basicamente um negócio de automação de processo educativo
1: e regulatório basicamente isso perfeito agora curiosidade para é. muitos que não sabem Qualquer empresa pode comprar energia no mercado? Só
2: quem tem um consumo grande. né? Ah, existe é, uma, uma
1: regulação sim. por consumo.
2: Na verdade, a regulação fala de potência. É, é, é o que a gente chama de demanda contratada. Então, a potência é a soma dos equipamentos. Né? Então, por exemplo, uma casa ela tem por exemplo, um ar-condicionado que tem 1.000 watts. Ela tem um chuveiro elétrico que tem 5.000 watts. E ela tem uma porrada de outros equipamentos. No final das contas, ela vai ter 10.000 watts na casa dela. Então, a gente fala que a potência daquela casa, né, a demanda daquela casa é de 10 kW. Para acessar o um mercado livre, você precisa ter 500 kW. Então, são 50 vezes uma casa comum. E precisa estar tá tudo no mesmo CNPJ ou numa unidade de consumidora só. Imagina um lugar do tamanho de 50 casas num lugar só. A Le Cordon Bleu, por exemplo, é isso. É uma puta escola, só que ao invés de sala de aula, são restaurantes, né? Uhum. <risos> Então, cada sala de aula tem um forno elétrico, tem uma, uma câmara fria e aí, aí consome bastante. Geralmente é uma conta de luz acima de 40 mil reais,
1: 30 mil reais mensais, assim.
0: É. Uau, é um volume bem grande
1: mesmo. É. E, e aí, só fechar, o doutor consulta que você dá de exemplo é por causa do CNPJ.
2: É, a gente juntou quatro clínicas para conseguir levar. Okay, só que é. isso
0: Quatro clínicas aqui de São Paulo. E Deixa quando aí. você. E onde está a oportunidade de disrupção desse mercado? Eu vou Legal. ter um aplicativo da Clark Energia aqui no meu celular, vou baixar? Essa que é a sua a proposta? Que
2: o, vocês... o sonho grande é, é por aí, assim. Então, o sonho grande é que seja tão fácil comprar energia como é fácil comprar passagem aérea. E, e, e não só isso, que gera economia e que a gente a tenha gente uma visão megalomaníaca de operar a matriz elétrica brasileira, assim. Então, eu consigo sim resolver os problemas do Brasil sem termoelétricas, por exemplo. E para isso eu preciso incentivar, por exemplo, biomassa. Então, o meu sonho grande é conseguir mostrar para o consumidor que ele pode economizar comprando energia limpa, criando uma matriz segura de energia, que não vai ter apagão nunca. E, para isso, é digitalizar o processo, criar produto. Então, hoje, comprar energia no mercado livre, cara, é pior do que fazer um título de capitalização, sei lá, um negócio super complexo assim. Você tem que ter um contrato de longo prazo, cinco anos, você tem que aportar garantia. Então, tem um desafio de produto muito grande, que é operar as condições comerciais. Para esse cara de mais de 30 mil de conta, o produto faz sentido. Mas para um cara de 200 reais de conta, não vai fazer. Para um cara de mil reais de conta, não vai fazer. Então, tem um desafio de distribuição, levar o produto até a ponta e todo mundo descobrir. Tem um desafio, e isso não ser extremamente caro, né? tem um CAC baixo. Desafio de atendimento com tecnologia, barateando o processo. Para você ter uma ideia, aqui no Brasil, você tem 80 unidades consumidoras, 80 contas de luz no livre, sendo gerenciadas por um engenheiro. Então, esse, esse é o número no Brasil. Tem uma pessoa cuidando de 80 contas no mercado livre. Na Europa, você tem uma pessoa cuidando de 3 mil contas. O que, que é isso? Digitalização de processo. Oh. Então, hoje, para um cara cuidar de uma conta no mercado livre, ele precisa ter um Excel, tem que ter um PPT, tem que fazer ligação, tem que fazer call. É um trabalho super manual. Custo de hora homem, super intensivo. Na Europa, o cara tem um software que ele aperta um botão e encosta tudo. Então, é, é esse gap que a gente está tentando encurtar. Então o primeiro é distribuição, segundo é custo de atendimento, terceiro é o produto certo, então tem que ser um produto amigável, né, friendly. E aí o quarto e último acho que é, é regulatório, né? Então como que eu consigo fazer a lei passar para que a gente consiga fazer as coisas acontecerem, né? Então tem uma lei tramitando lá no Congresso que se é aprovada em três anos e meio o Brasil é 100% livre. Então, inclusive se... pessoa física, inclusive residencial.
0: E é. quando a gente pensa em energia limpa, quais são as matrizes que você trouxe de biomassa, assim, que estão despontando? Porque a gente até entrevistou num, num, um, um convidado, desculpa, eu não lembro a empresa dele, mas era uma empresa holandesa que atua muito no Nordeste, nas uhum. energias eólicas e é. tal. Com é. um torre óleo. é mas quais são as outras matrizes consideradas limpas nesse Legal.
2: sentido? É, biomassa é tudo que produz energia com o resto de resíduo orgânico. Né? Então, tem muito resíduo orgânico na agricultura, na, na, na parte de, de florestamento. Você consegue fazer muita coisa ali, produzir energia. É, as quatro fontes que a gente acha que são mais adequadas para o mundo são as quatro que eu comentei. Né? Eólica, solar, biomassa e pequena central hidrelétrica. A grande hidrelétrica, apesar do Brasil ter esse discurso renovável, a grande hidrelétrica, que era 80% da nossa matriz, vai, 70%, ela é muito impactante. Ela gera muito impacto ambiental.
0: Sim, pensando é em, nos... É, rios, a barragem... A barragem, é, barragem.
2: Você literalmente... Cara, aquele rio tá ali por algum motivo. Sim. Não é à toa. E você arrebentou com aquele rio, né? Então, você gera uma mudança naquele ecossistema ali muito, muito significativa. E, e mais, né? A gente não tem mais rio. Não dá mais para fazer mais hidrelétricas grandes mesmo que se fosse bom não dá mais, não tem mais local para fazer. Então a gente tem que crescer em outros tipos de fonte. É, hoje o maior desafio é que as fontes que estão bombando, né, eólica e solar, elas são fontes intermitentes. Então você não pode produzir energia a qualquer momento. Sol, energia solar só pode produzir quando tem sol. Eólica só pode produzir quando tem vento. Ah, e a galera fala muito que, a ah, solar produz de dia, e eólica produz de noite. Então, você pode fazer uma composição para sempre ter energia. E tocar o vento não é possível né? Estocar o vento ainda não, mas vai ser. Vai ser. Com baterias, né? Elétricas. <risos> não de vento.
1: A Dilma já tinha uma... É, no futuro, a Dilma é estocar, uma... Né?
2: uma visionária. Sim. Mas... Essa teoria aqui é só uma teoria mesmo, porque pode sim não ter vento de noite. E <risos> Ou... pode
1: chover. É. Pode,
2: pode chover de dia e sem vento também. Então, é... existe uma discussão de segurança energética. O que é segurança energética? Um dos maiores problemas de... ambientais, inclusive, é que não é a geração de energia, é o consumo de energia. E o problema de consumo de energia não é só consumir muito, é consumir muito no mesmo horário. Então, existe um pico de energia que muitas vezes no verão é no começo da tarde, entre 1 e 3 da tarde ali, que é quando a gente liga ar-condicionado para caramba no Brasil, e no inverno é no começo da noite, que é quando o mundo chega em casa e não tem ar-condicionado, liga a luz, liga outras coisas. Nesse momento, você precisa acionar térmicas, para você conseguir compor energia para suprir a demanda do, do setor elétrico. Pensa comigo, se eu consigo aproximar o pico da média, eu não precisaria das térmicas, porque Sim, eu conseguiria resolver tudo com o que eu já tenho. Então, esse é o grande desafio. Como que eu resolvo o pico ali? Se eu não conseguir resolver esse pico, eu consigo substituir essa fonte poluente por fontes firmes, que também são... Por que a gente usa a térmica? Porque ela é despachável, né? Diferente da solar e eólica que é intermitente. Cara, você tem um gerador a diesel, você bota a diesel, aperta um botão, tem energia. Uhum. Então, é muito seguro. É por isso que a gente sempre tem esses contratos de, de térmicas para suprir essa carência no Brasil. Mas você pode substituir isso por biomassa. Biomassa também é firme. Ainda não é no Brasil, porque a gente precisa de uma cadeia logística para fazer com que o insumo chegue para o gerador. E a gente não tem demanda. O Brasil é, é foda, porque o Brasil ele é muito acomodado nos seus recursos naturais. Então, porra, a gente sempre teve muita água é e a gente isso. produz muita energia com água. E aí, de repente, porra, eu preciso produzir energia com biomassa, mas não é de um dia para o outro que você consegue. Você... Imagina, eu tenho que pegar resíduo de madeira e levar para um local para queimar esse negócio e produzir energia. Porra, eu preciso de uma cadeia logística, de um, um literalmente um sistema que faça a da oferta de insumo chegar na demanda de geração. E a gente não tem isso. Na Europa, por exemplo, que os recursos são mais escassos, a geração de biomassa é muito mais estruturada. Caraca,
0: você sabe que eu fui para E tem
2: outras fontes, desculpa, tem biomassa é firme, biogás é firme, e é renovável. E no final do dia não é renovável, mas a gente fala muito que é uma fonte de transição, o gás natural pode ser menos impactante do que diesel e petróleo e carvão.
0: O, ah. Eu fui pra Boston recentemente, em abril, e Boston não é um lugar necessariamente quente, sol ensolarado, tá? é um frio, né? E constantemente nas estradas, cara, você vai na estrada, nos canteiros das estradas, sabe quando tem aquelas Muito rotatórias um monte de placa ah. solar pra todo lado. E eu fiquei pensando, sei lá, a gente sai de São Paulo até Campinas, pega Bandeirantes aqui. Cara, aquele canteiro gigantesco no meio é vazio, é grama ali. É. Poderia plan colocar as placas de energia? É muito espaço, cara, é. para isso. E, e, e Mas mostra. não resolve. Vários cantinhos é. tinham essas energias. Eu fui para Londres também e quando você vai de trem de Londres, para Edimburgo, por exemplo, durante grande parte do caminho ou está plantando alguma coisa ou é energia tá solar, tá produzindo mas é um monte, e também Londres é um lugar que também não tem sol quase, depois eu aprendi que até no dublado gera um pouco, né? É, o é... que
2: gera é incidência solar, não é nem calor, inclusive. É, a galera exato. acha que a ah, Salvador é quente, vai gerar muita energia. Não, é incidência solar, inclusive calor faz mal.
0: É. É. E aí, é, o, o que eu paro pra pensar é que o Brasil poderia ter um potencial de explorar, por exemplo, essa. Aqui. Mas não você esporte. disse que
2: não resolve isso. Cara, não resolve. não resolve o problema da matriz elétrica.
0: Inclusive, Porque resolveria... a nossa demanda é grande?
2: É, por causa da, do risco de suprimento. Então, por exemplo, no inverno... Eu não tenho como produzir tanta energia quanto no verão, que tem mais incidência solar. Então, você fica refém de recurso natural. Você quer dizer até natural.
0: por tempo de iluminação mesmo? É, tempo de
2: incidência dia. solar. É, na verdade, é imprevisível. Então, é, quando você fica dependente de uma fonte só, você tem uma matriz perigosa. Então, ano passado a gente viveu uma crise hídrica no Brasil. 70% da matriz elétrica brasileira é, é, é água. E não choveu?
3: Uhum.
2: Nosso preço foi para a Lua a gente tem um piso e um teto regulatório no preço da energia, né? O piso é 55, o teto é mais ou menos eu acho que é 650 reais o um megawatt pico, né? A gente sempre fala em megawatt, né, na conta de luz é quilowatt, então é sempre Isso. dividir por mil aí. Uhum.
3: Então,
2: o piso é 5 centavos, né, e o teto é 65. É... a gente operou nos últimos seis meses de 2021 é, tu vermelha, tudo né? no teto, tudo no é teto, sério? bandeira preta que a gente fala, né? Preta. É, é... É bandeira de escassez hídrica que fala, que é uma foi uma bandeira criada no passado. Sim que é absurda, absurdamente mais caro do que a bandeira vermelha mais alta. E qual que é a solução? É diversificação de matriz com fontes renováveis. Então hoje a gente já tem o orgulho de saber que a terceira maior fonte de energia do Brasil é solar. Né? Uhum. Então a primeira é água, segunda são as térmicas, a terceira é solar.
3: Uhum.
2: É, a quarta já é eólica, né? então você já, já tem uma matriz bem legal. O jogo é esse, eu preciso de, de, diminuir a dependência da água, substituir térmica por fontes firmes renováveis o máximo que eu puder e ter uma matriz bem divididinha. 20% de uma, 20% de outra, 20% de outra, 20% de outra. Porque aí você é renovável e não é refém de fenômeno natural.
1: Entendeu? Entendi. É. Hoje, tirando a, a regulação, você acha que o Brasil já está com essa, um termo né, famoso para energia antigo, que é o smart grid? Né? Que é você contribuir, você colocar a placa solar na sua casa, devolver para a rede. Esse É... A estrutura não regulatória, mas física, técnica do Brasil, ela já está caminhando para isso? Está preparado? Ou mesmo se sai não. regulatório, está tudo muito longe ainda? Nem
2: regulatório, nem hardware. Nem hardware. Nem, não. É,
1: assim, é o futuro. O futuro,
2: a galera no mundo de energia chama de prosumidor, não é mais consumidor. Isso. Né? O prosumidor é o cara proativo, né? Que é o cara que compra, vende, acumula, gera, isso. ele faz tudo. Ele é um agente ativo
0: na rede elétrica. É o que a Tesla quer fazer. Um pouco
2: é, de... a Tesla... Talvez seja o grande fator disruptor do setor elétrico mundial, assim, se ela conseguir criar uma bateria doméstica. É, o que é. A
0: proposta dela é que a telha da sua casa seja. Seja
2: geração e a bateria também. A né? bateria seja
0: parede. Na parede é, né?
2: Então é super plug and play o negócio, né? É bonitinho, num estrago visual. Uh, o Willow é super ligado com o design, né? Tem que estar tá tudo uhum. bonitinho. É, mas ainda é caro, né? E, e aí, quando. Inclusive, a telha solar ela tem um fator de geração muito baixo. É, tem vários tipos de, de usina solar, né, de gerador solar, mais amigável à arquitetura, mas eles geram muito pouca energia. Por exemplo, você tem filtro solar, que é tipo um filtro de filme. Um uhum. filme solar, desculpa. Tipo um filme de foto, que você bota na parede assim para gerar energia, mas produz muito pouco. Então, o custo do CAPEX versus o resultado de geração é muito ruim. E a bateria nem se fala, está longe de estar viável. Assim. É, só então, a gente é do
0: celular, né? É,
2: você tem... Não evolui, né, parece. Você tem quatro grandes coisas que... Eu quero viver para ver. Assim, a primeira, espero que seja bem rápido, que é a abertura de mercado para todo mundo. Então, todo mundo ter poder de comprar e vender energia. Isso aqui é a base. Sem isso aqui, nada acontece. Nenhuma inovação vai surgir enquanto a gente comprar energia de leilão. Você está otimista? Cara, eu tô otimista, tenho certeza que vai ser aprovado, eu só não estou otimista que vai ser rápido. Tá.
0: É, eu acho que até ano que Porque vem, quem sabe? Nesse ponto. Mas você quer dizer rápido? Você quer dizer um ano? É, eu
2: queria mesmo. Um ano, é para um mim, já está demorando, já tem. Desde 2016 o projeto, tá muito tempo. E tá de... em que
0: fase no, no Congresso? Ele Foi aprovado no
2: Senado, ele está numa comissão especial na Câmara. Se ele for aprovado nessa comissão, ele volta para o Senado e vai para sanção. Deve ser uma, uma comissão especial também para otimizar no Senado. Então tá. faltam duas votações e a sanção. Só então... que é ano eleitoral, né? É, ano Sim.
0: eleitoral é mais complicado, né? Sim.
1: Para quem nos vê, ou nos <risos> oh, ouve, estamos aqui. Dia 22 de julho de 2022.
3: Ah, é, quem, quem
1: nos vê do no futuro, depois é avisa aí no comentário quem ganhou as eleições. Né?
2: É que uma galera ver, de 2025 é. É. que fica cobrando a gente. Aqui? Avisa aí se o Lula ganhou é. ou foi algum
0: outro candidato. Mas o falou aí.
2: Mas a base da inovação é o arcabouço. Qual que é o
1: argumento contra é, o
2: livre mercado? Cara, a única entidade, né? Empresa, sei lá, que perde com isso, são os caras que ganharam leilão. Puxo, são as gera concessões. Geradores. 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 As distribuidoras não perdem. A Enel, a Light. Ela elas continuam distribuindo, venda onde vem energia. E ela não ganha dinheiro com energia nem hoje, nem no livro. É isso aí. Ela ganha dinheiro com a distribuição. Então, quando você vai para o mercado livre, você não deixa de ser atendido pela distribuidora. É isso aí. Só que ao invés de ter um boleto, agora você vai ter dois, entendeu? Uhum, uhum. E aí, por exemplo, tem uma conta de 100 mil reais. 50 mil reais eu continuo pagando a Enel, para CPFL, para Electro e tal. Os outros 50 mil que eu vou negociar. E aí você vai comprar por 15, entendeu? É absurdo, assim. Uau. É, então, aí só conta de 100 mil para 65, entendeu? Mas a distribuidora não perde nada com isso. Muito pelo contrário, a grande maioria das distribuidoras tem empresas que vendem energia. Então, ela ainda é um potencial fornecedor. Então, ela ganha num lado da conta e no livre ela ainda pode ter a chance de ganhar no outro lado também. Quem perde com isso são os geradores que gostam muito do leilão. E, sinceramente, eu não estou muito preocupado com eles, não. <risos> Mas porque... eles têm
0: força política para... Ah, Bahar, tem, ter tem. aqui o lobby da... Tem um pouquinho. Entendi.
2: Mas eles são minoria, porque a única coisa que eles defendem são eles mesmos. né Isso. É, Por porque, porque que os caras não querem que a lei passe? Porque ganhar leilão no Brasil é mega cena. Que nem eu falei aqui, né é muito Isso. seguro. O que acontece na prática, cara, é que é uma empresa grande, algumas empresas grandes, elas ganham um leilão de uma energia que nem precisa estar pronta, que ainda pode ser construída. Então tem um leilão, o nome do leilão é A1, A2, A3, A4, A5. Não. A1 e A2 é energia existente, que é, é. Você tem que entregar energia daqui a um ano ou dois anos. Então é energia existente. A3 mais A3, A4 e tal, é energia nova. Então, quando o cara ganha um leilão de A4, o cara nem tem a usina. Ele já tem um contrato garantido de 30 anos, que seja. E nem, nem a usina ele alzinho tem. Ainda. Aí o que, que esse cara faz? Ele vai lá num banco, eu ia citar um banco, mas não vou fazer propaganda. Ele vai num banco grandão, de, que faz dívida, e fala assim, ó, tem um contrato aqui de bilhões Preciso que vai atender de cliente de seguro.
1: De crédito aqui.
2: Antecipa pra mim aí. E aí o cara pega parte do dinheiro, constrói a usina, ganha dinheiro pra caramba, e não tirou um ral do bolso. É, e isso é o monopólio dando dinheiro para o monopólio porque só quem ganha leilão é empresa grande porque precisa ter repertório precisa ter portfólio e tal precisa ter acesso a capital barato porque que, o que que dá dinheiro porque que, porque que energia é energia um business de escala então só ganha leilão quem tem escala quem tem capacidade de acessar capital a custo baixo se eu for hoje Pedro tentar fazer um leilão e ganhar para minha empresa cara eu vou perder feio porque a minha taxa de juros no banco é 4% ao mês é isso. esse cara acessa a taxa de 0,5% ao mês então, o cara não tira um real do bolso, acessa taxa de juros baixa, e aí você vai retroalimentando uma bola de neve de monopólio. E esse cara sempre ganha. Então, o único cara que perde é o cara do leilão. Mas ah, existe um movimento cada vez maior de empresas abrirem mão do leilão, que é o confortável, em troca do risco do mercado livre, onde ele pode, inclusive, ganhar mais dinheiro. Então, é um movimento de geradores olhando com mais carinho para o mercado livre para assumir risco e ir pro pau. E, cara, vamos ganhar dinheiro, vamos... a gente acredita no nosso produto, vamos ganhar. Então, o maior pipeline de eólica do Brasil hoje é mercado
1: livre. Então... E aí você falou, esse é o um, é um sonho, né?
2: Ah, o quê? A base do futuro ali, né? A base do futuro. Você é a é um, é desregulação. Né? Livre. então mercado é livre. A gente acredita muito que não dá para vender, vou fazer uma analogia, né? não dá pra vender Presto barba não dá pra vender, sei lá, assinatura de gilete, se não existe um mercado estabelecido de compra e venda de gilete. Eu tenho que ter muitos vendedores, muitos compradores e mercados intermediando essas compras. Então, eu nunca vou ter uma inovação de smart grid se eu não tenho uma relação de compra e venda de energia estabelecida. Perfect. Então, uma vez essa relação estabelecida, você começa a dar passos para outras coisas. Então, a primeira é o mercado livre. A segunda é a telemetria. Então, cara, você medir o que você consome em tempo real. Então, você saber qual que é a hora que você mais consome, que você menos consome e tal. Isso te dá poder para você, por exemplo... É. É. saber se você está consumindo muita energia quando a energia está cara eu devia diminuir aqui e consumir mais quando ela é barata então você começa a modular a carga do cliente de acordo com o preço da energia e o preço da energia no Brasil é o horário então pô eu posso evitar consumir duas da tarde e consumir seis da manhã sabe variação de preço por de hora horas. É. Então, Nossa, então você
0: já pensou falar com a minha mãe que já brigava comigo que eu deixava a luz acesa? <risos> desliga a luz é não, não... toma banho das não. duas às
2: três né? <risos> <risos> Então, isso é fundamental, cara. A gente precisa se preocupar com o nosso planeta. E a energia não é cara à toa. É cara porque a gente está arrebentando de produzir energia naquele horário e está todo mundo precisando. Então, eu preciso reduzir o consumo naquele horário. O menor me melhor mecanismo para modular a carga é preço. Uhum. Né? Então, o segundo passo é a telemetria. Porque você empodera o consumidor sobre a curva de consumo dele. Terceiro passo é geração distribuída cada vez mais barata. Né? Então, cara, eu posso comprar e vender... Sei como, como que é o meu consumo ao longo do dia e eu gero energia. Se eu gerar mais que eu consumir, eu vendo. E o último passo é a bateria, que é, cara, eu posso acumular energia. Então, cara, a energia está muito barata, eu compro da rede, não consumo o que eu estou gerando, acumulo. O preço da energia subiu, eu consumo o que eu acumulei, o que sobrar eu vendi. Cara, você cria microempresas de, micro de, de
0: energia. Mas acumula onde? Acumula na bateria. Ou em casa? É, no meu prédio, então, ó... Esse é o futuro. No seu apartamento. Cara, você imagina que eu entrevistei... No seu apartamento. Ó, Igual Paulo. aquele Rinai Nossa. lá de
2: gás, vai ter um da energia da Tesla. Cara, lá. É isso, a cara. gente
0: entrevistou aqui o Paulo Leônidas, que é diretor do supply chain da Coti. Ele estava falando que quando você vai comprar um apartamento agora, você tem, então, sei lá, quadra, piscina, salão de festa. E ele deu um exemplo que a gente vai ter uma estrutura de logística de lockers aqui para entregar as suas Mercado encomendas. Mercado autônomo. Vai e agora ter. Eu vou ter uma bateria... Vai. <risos> no, no, no apartamento também. Com certeza. É, esse é, é, isso é Smart Grid.
2: E a gente está muito distante disso no Brasil. Fora do Brasil, a gente, assim, de 0 a 10, vamos botar aqui 10, o estado da arte ali. Fora do Brasil está
0: no 4, um no 3, no 4. são os países que você... Estados
2: Unidos e Europa, né? E aí Japão também é bem moderno, sim. Em termos de hardware. Em termos de regulação, aí você ainda tem outros também muito bons. Austrália nossos amigos da América do Sul são bem mais modernos de regulação que a gente, Chile, Argentina, Colômbia. É mesmo? É, bem Uau. mais.
0: É. É... Mas
2: Estados Unidos, cara, tem algumas startups lá geniais. O assim, um cara construiu um robozinho, um algoritmo, né, que literalmente opera isso para você. Assim. É ele que decide se vai comprar, se vai vender, se vai acumular, se vai consumir. Porra, é esse o futuro. né? Então, você... E isso é o que reduz aquilo que eu falei. O maior problema é você aproximar o pico da média. Uhum. Se você faz essa carga ser inteligente, ela vai fazer isso. Uhum. Porque ela não vai consumir da rede quando está caro,
1: ela vai consumir da bateria. E a sua visão de é, Clark entendi. do futuro? É, onde você vai entrar forte, que você fala, pô, se eu entrar aqui, aonde é eu vou? Cara, virar um unicórnio. <risos> Para a gente se
0: tornar uhum. o seu cliente. Legal. É, é
1: cara, é, a visão de uma
2: startup é tão turva quanto um deserto e você com fome, né? que é tipo, você não consegue ter certeza que você vai naquela direção, a visão muda há muito tempo. Assim. O pessoal vai e acredita. É... De contas,
1: o pivotar não está aí por acaso Porra, essa palavra. E é a cara. gente pivotou
2: várias vezes já, várias. Mas, a gente fala que estratégia de longo prazo de uma startup é igual o PPT de aula ruim de administração, que é uma montanhazinha, uma bandeirinha, assim, essa é minha estratégia. A nossa visão é até final da década, até final de 2030, ser um dos maiores fornecedores de energia do país. Essa é a nossa visão. É, a como fazer isso pode mudar como que eu acho que a gente vai fazer isso hoje a gente é um intermediário a gente é o primeiro marketplace de mercado livre de energia do Brasil então eu conecto quem vende com quem compra e tira um fizinho na operação esse produto não necessariamente vai ser o produto campeão num cliente menor porque hoje meu cliente é um cara mais sofisticado é um cara que tem uma empresa de que fatura 300 milhões ano um é literalmente um middle market ali, né?
3: Isso.
2: É, esse middle market, ele conhece o, o high-end ali, ele sabe, por exemplo, como que a Gerdau compra energia, como a Arcelomital compra, e ele quer comprar minimamente parecido com aquele cara ali. Então ele quer ter um broker, ele quer ter um consultor, ele quer pegar 10 propostas no mercado, ele quer espremer fornecedor, ele quer um contrato com condições comerciais que ele escolhe, então ele quer uma coisa mais consultiva. Quando a gente for para um residencial ou para uma empresa pequena, esse cara não vai querer extrair um todo. Ele vai literalmente entrar no site, olhar duas, três opções e vai escolher um.
1: Eu poderia fazer uma é? analogia com uma corretora de investimentos? Com certeza, é a diferença certo? de uma, uma XP investimentos
2: B2B para uma Easy Invest. É isso, né? É, a Easy poderia Invest... Poderia você
1: atua, entre aspas, como se fosse uma corretora ali, que você fala, Pô, é. tô querendo comprar ação de muito enviação. parecido. Muito, parecido né? muito,
2: inclusive o dia a dia é bem parecido, de assessoria perfeito, e tal. Perfeito, perfeito. Então, hoje a gente é uma XP em investimentos B2B de energia. Perfeito. Né? Então, ao invés de produto financeiro, energia elétrica. Mas o dia a dia é muito parecido. É, a gente precisa, aos poucos, se tornar o que é uma, uma Easy Invest, um Nubank para investimentos. Assim, uma Perfeito. coisa muito mais palatável.
1: Que seja muito, fácil, rápido, é, aplicativo. Produto de prateleira. Decisão, produto de prateleira. O cara
2: é, clica, clica, escolhe e foi. Esse é o front, né? é o que o cliente vai ver. O que o cliente não deve, precisa necessariamente ver é que hoje a gente é um intermediário e, e é muito legal ser intermediário porque eu sou asset light, então eu consigo crescer muito rápido, eu não tenho risco nenhum. Eu não, cada contrato que eu fecho é só receita, não tem risco. Se o cliente é inadimplente, eu só perco a oportunidade, eu não perco nada além disso. O meu fornecedor não, ele assume muito risco, porque ele é um, ele, muitas vezes ele é um broker. Ele é um broker não, é um broker, é. ele é uma trader, né? Uhum. Que ele compra energia e vende energia. Ou seja, quando ele vende um milhão de reais um contrato de energia, ele gastou 900 mil para comprar. Se esse cliente não pagar, ele toma um default de 900. Isso. Então, existe um risco muito grande, mas a margem dele é muito maior que a minha. Então, uma, um contrato de energia para o cliente final, para a comercializadora, vai ter aí 15%, 20% de margem líquida. A gente tira 5%, em média. né? Às vezes 1%, às vezes 15%. Em média, 5%. E eu não tenho controle sobre o produto. Então, tem duas coisas que eu não tenho. Margens maiores e controle sobre o produto. Mas eu tenho velocidade, porque eu não me importo com risco. Eu só vendo, 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 vendo. Então a nossa visão é, eu preciso ser muito asset light por muito tempo para eu construir uma demanda muito grande antes de me preocupar inteira a oferta. Porque se eu me preocupar em ter a oferta, eu vou ficar lento. E energia já é comumente conhecido como um business de renda. Energia é um business, você bota 100 reais e todo mês sai 10. Todo investidor enxerga a energia dessa forma. E eu preciso mostrar para os meus investidores que são de capital de risco que eu consigo ter um business exponencial e não um business linear. Então, eu preciso ser asset -light por muito tempo, crescer rápido, dominar a demanda antes de me preocupar com a oferta. Mas acredito que quando eu tiver uma demanda muito grande, eu tenho um diferencial em relação a outras startups que eu consigo virar um business de renda. Sim. E isso é muito legal, porque quando uma startup está muito grande, ela tem um desafio muito grande de gerar receita consistentemente. Por isso que a gente está tomando uma porrada de, porra, de back nas startups na bolsa agora. Então, uma, um Nubank abrindo, uma Mellius abrindo, cara, isso não tem segurança de geração de renda consistentemente. Por isso que a ação ela é tão imprevisível quanto um sonho de, de verão. assim, né? Uhum. É, uma, a nossa visão é, cara, cresce o suficiente para justificar um IPO e esse IPO ser, inclusive, para construir um parque eólico, por exemplo. E aí eu viro um business de renda seguro, um business de pagador de dividendos. Vira piso. É, então, a nossa visão é cara: a Satellite, ser a maior gestora de clientes livres do Brasil, quando eu virar isso, controla a oferta. E aí, controlando a oferta, eu consigo atrair business de, é, investidores de dívida, seja um IPO ou, ou um investidor grande estrangeiro que quer tirar dividendos da empresa e não apostar que esse
1: negócio vai ser grande, mas que vai Perfeito. gerar renda. O mais legal é. disso tudo, no nosso encerramento aqui do bate de <risos> Energia, é nós gravamos isso nesse dia 22 e a gente vai pegar essa cápsula do tempo da,
0: em 2025. É, Vamos 20, ver o que acontece agora aqui. Cara, 2030,
1: cara, a gente vai olhar e falar: caramba, não é que Responsabilidade, né? É. E aí a gente tem quantas pivotadas você vai dar lá. O que e tomara que vale que estado que final? O que vara do resultado final. Não, é. mas você
0: sabe que eu ia fazer uma pergunta, cara. Porque ah. você falou de ações, de mercado de energia e tal, e eu invisto, por exemplo, na neoenergia. Hum, é muito seguro, vai ganhar dinheiro. Então mantém. <risos> Era a minha resposta, mantém. Por que, que ganha dinheiro?
2: dinheiro? Um business de distribuição é uma concessão pública. Então ele tem direito público de lucro. Então, se por um acaso um, ou ele tem uma inadimplência, ele não tem prejuízo. ele repassa na tarifa do ano seguinte.
0: Então, então mantém. Ah, Nunca ações. vai ganhar
2: muito dinheiro, mas sempre vai pagar um seguro ali. Eu tenho né? três business ações. de renda, né? Tem três eu ações
1: é. da carteira de energia. Pago de é, eu tenho umas debentures lá
2: também. Recomendo. Ah, Debenture é bom. Né?
0: É bom. <risos> é, bom, recadinho antes, galera. Seguinte, vou lançar um, um, testar a nossa audiência aqui, Alex. Boa. Seguinte, ó: dia 27 de setembro a gente vai fazer um evento chamado Jornada de Supply Chain. A galera que já tá conectada já nos conhece. E eu quero ver se vocês ficaram até esse momento no podcast. O uhum. que, que eu vou fazer, galera? O evento é pago, mas todo mundo que me chamar lá no LinkedIn. Falando que quer o um ingresso, eu vou dar o um ingresso para todo mundo que me chamar. Participar Boa. gratuitamente do evento, certo Alex? Isso aí. Você vai lançar no seu LinkedIn também? Posso lançar também. Então tá bom. Se me chamar ou chamar o Alex Com aqui, Deus, pode encher o nosso saco lá que a gente vai dar uns, um convite para vocês assistirem no dia 27 de setembro a jornada de, de Supply Chain. O Pedro vai colocar o link aqui na descrição, certo? Pedro.
2: Eu que vou botar o link? Não. É... <risos> Mas eu botei aí o link. É
0: a época da empresa Júnior que tinha que fazer de tudo, né, cara? Até hoje. <risos> você acha que eu faço de tudo, não? Eu
2: tava brincando aqui antes da live, né? Que eu tenho que trabalhar e ainda tenho a minha carreira secundária de
0: influenciador no Instagram agora, é... né? Que eu sou péssimo nisso, inclusive. Mas, Pedro, conta pra gente, cara. A gente tem um momento aqui no... Podcast, que a gente sempre faz algumas perguntas padrões para todos os entrevistados. E eu queria perguntar se você tem alguma frase de impacto que Opa, de alguma obrigado. forma marcou a sua carreira ou que te... sempre vem à sua cabeça.
2: Cara, eu sempre tive frases muito rebuscadas. assim E eu acho que empreender está me deixando mais simples. né?
3: Está
2: hum. me deixando mais prático. Que foi a palavra do começo do podcast. Aí. É... E recentemente eu vi um slogan de um, de um venture capital americano que eu achei muito legal, é bem idiota, mas achei muito legal, que ele fala assim, eles pro, ele fala assim, we're looking for, né, e aí a frase é, risk takes, road breaks and game changes. e eu acho isso muito legal, que cara, o a gente, uma das coisas mais difíceis de encontrar num talento, numa pessoa para ser seu sócio, num, até num cliente e tal, é a capacidade do cara questionar como as coisas são, né? é tipo, cara, por exemplo, eu sempre fui muito inquieto na universidade, porque, cara eu acho um absurdo o modelo educacional, assim, é, e, e eu sempre tentei fazer alguma coisa por isso, assim, cara, eu não consigo ficar, eu, eu acho que eu seria muito mais feliz se eu fosse pacífico e ficasse quieto e ganhasse meu dinheiro e morasse na praia, né, mas não consigo, né? tá no meu DNA, e eu adoro encontrar, é, eu, eu gosto muito de uma palavra errada, né, que eu chamo de neologismo meu, assim, que eu gosto muito de fazedores, né, é tipo, cara,
0: gente que muda as coisas. Então, essa frase me lembra um pouquinho isso, assim. Eu tenho uma frase, uma ah. palavra errada minha que eu gosto também. Terminativa. Terminativa. É, Porque iniciativa todo mundo tem, agora terminar o projeto... É, ver.
2: né? E com acabativa, né? Acabativa, che... terminativa, é sinônimo, Tamo junto, Acabativa né? é fazer bem feito. Né?
0: E qual conselho você recebeu e que você carrega de alguma forma até hoje?
2: Cara, é, é difícil, né? A gente... Passa muita gente na nossa vida, assim, que é importante, né? Você teve do seu vários pai, mentores. É... Né? Do seu
0: pai a gente viu que não Não foi. funcionou, né? <risos> Ou ele tentou, pelo menos. Você é... lembra, mas não segue. Não, eu
2: aprendo muito com ele, só que eu adapto. <risos> <risos> mas, mas, assim, eu sempre tive um sonho, por exemplo, de conhecer o Jorge Paulo Lema. Que eu acho um dos caras mais legais, assim, do, do Brasil. De, de tudo que ele fez e tal. E tudo que ele faz ainda pelo Brasil, né? E aí a gente não comentou, mas em 2018 eu tô aqui, participei de uma campanha política, né? Eu trabalhei na campanha do Felipe Rigoni, que é o primeiro deputado federal cego da história do Brasil. Então, super feliz de ter trabalhado com ele e eu toquei o braço de captação de doações. E aí eu tive a oportunidade de jantar algumas vezes com o Jorge Paulo. E é engraçado que você não pode te etar, porque senão você está ferrado, ele nunca mais vai sair contigo. Então, você tem que agir como se nada estivesse acontecendo. Jorge Paulo está na sua frente... Tem que falar, cara, é só o Jorge
1: normal normal
2: É o Jorge, chama de Jorge <risos> <risos> é, Não, ele não joga futebol Ele é surf e pescaria de precisão pescaria <risos> de E tênis. tênis Campeão mundial de tênis Masters uau é, O cara é foda E ele tem um conselho muito linha simples também Que ele fala assim, galera Começa pequeno, sonha grande E cresce rápido Se você quiser começar grande, vai dar errado Se você não tiver muita execução, você não vai sair do lugar e se você não sonhar grande, você não engaja as pessoas a virem contigo, assim. Então, tudo que eu faço hoje é assim, cara, tudo começa com MVP, tem que testar muito rápido, mudar muito rápido, executar muito bem e atrair gente boa com uma visão gigante, assim. Porque é muito sobre o... Fazer coisas é muito difícil, então começa pequeno. E fazer coisas insignificantes é muita perda de tempo, né? Então, cara, aposta em algo grande e juntando com a frase anterior é, cara, tenta fazer algo que faz bem pro mundo, assim, que vai mudar alguma coisa, né? Acho que nossos modelos estão muito retrógrados assim, de tudo, né? de governo, de educação, de tudo. Então, acho que é isso. Começa pequeno, sonha grande, cresce rápido. É. Muito
1: bom. E qual é a competência? Só vale escolher uma, <risos> E não pode ser qual? Inteligência emocional. Inteligência emocional. Essa já, que mais sai. A, a gente
0: já excluiu do, do podcast.
2: Eu nem tenho isso, então... <risos> qual é a
1: competência... Tô brincando, eu pago meu psicólogo em dia. <risos> você acha que todas as pessoas deveriam ter e dominar hoje em dia?
2: Cara, eu acho que o que mais me ajuda é aprendizado rápido, assim. Então, eu, eu nunca vou ser um especialista genial em nada, mas se eu conseguir dominar 60% de tudo e conseguir fazer a minha curva sair de 0% para 60% rápido, eu consigo transitar em qualquer lugar, assim. Então, eu, eu gosto muito de gente inteligente, assim. E não inteligência tradicional, né? Tipo, ah, o cara sabe fazer conta de matemática, né? Essa inteligência convencional. Sabe todas as capitais é, do Brasil. É, o cara... Isso não tem a menor ideia. No <risos> Brasil até vai, né? Mas é, tem uns caras que sabem do... Do mundo, é, Qual é a capital do, sei lá, da... Sri Lanka. É, pelo <risos> monte de é que fica o Sri Lanka. <risos> Mas aprender rápido é muito bom. E quando você conhece... você deve conhecer muita gente, assim, né? Que, por é. ler dois livros, já é um gênio. Então, eu gosto de... Eu acho que eu consigo aprender muita coisa rápido e eu adoro gente mais inteligente que eu que aprende mais rápido que eu. E hoje, inclusive, eu tento me cercar de gente que aprende mais rápido que eu porque eu aprendi a maior dica de toda a vida, né? Que é, cara, a melhor forma de aprender é com o conhecimento dos outros, né? É. <risos> e aí eu tento sugar um pouco deles porque estar cercado de gente genial é, é a melhor forma de ser inteligente, Sabe que né? Você é. comentou
1: sobre isso? E tem um... Uma coisa famosa, uma regra teoricamente famosa, né? Que é a lei das 10 mil horas. Já ouviu sobre isso? Qual é o nome do livro mesmo? Outliers? Vamos pesquisar aqui. Vou pesquisar, fala aí. Outliers É, a lei das 10 mil horas. Que, cara, para você se tornar especialista em alguma coisa, está na bomba você tem que ter 10 mil horas. Cara, isso virou uma regra, uma coisa que, cara, ganhou uma importância tamanha e tem toda uma lógica em cima disso. É, só que, recentemente Começar, não recentemente, como a Contestar E eu vi um, depois eu vou procurar Posso até jogar, né? O, o Rodrigo deixa pra gente O um, um link de um TED, cara
0: Fora de série Outliers, é isso aí Outliers. Ponto pro Pedro é.
1: Esse cara
2: é muito bom, é mal com alguma coisa, eu acho
0: Cara, acabei de fechar. Mas... É, procura de novo,
2: aí tem que dar a referência dos livros. É, né? Para colocar é, o link cara, aí. Eu, vi um TED... eu vou botar o link aí, o Pedro eu vai botar um... um... o <risos> link.
1: palestra do TED, espetacular, mostrou o que O cara, aliás, preparou uma palestra, eu não vou dar spoiler na palestra do TED, quem quiser ver aqui, procura do TED. Mas com uma linha de raciocínio incrível, eu só tô comentando isso que é bate com o que você falou. Falando que é, essa questão da lei das 10 mil horas, é, na verdade, ela não é totalmente verdadeira. Porque... Ela pode ser verdadeira se você, quiser. É isso, é. se você quiser se você tornar um cara de alta performance especialista ali. Então, se você quiser virar um Nadal, né? o ah, Jorge 10, Paulo Lehmann, é. você vai ter que ter 10 mil horas de tênis para quem sabe chegar perto de jogar como jogador profissional de tênis. Agora, se você quiser jogar tênis de final de semana, não só as 10 mil horas, com certeza. Ou seja, existe uma outra lógica que ele o seguinte, cara, você precisa de menos horas para aprender rapidamente uma coisa e já vai ser muito útil para você. Vai ser uma ferramenta. Né? É, é parecido com essa lógica que você tem, né? Pelo que você é, falou, eu, né? Hoje, eu, aquele famoso La Carreira T, né?
2: Aquele negócio que o pessoal de RH fala muito, que eu acho que eu tento me direcionar dessa forma, assim. Então, eu tenho que saber um pouquinho de tudo e muito sobre energia elétrica. Perfeito. Então, as 10 mil horas, para mim, é energia elétrica. Isso. É, isso é... Eu quero ficar 50 anos empreendendo com energia elétrica. Então, cara, eu tenho que ser o cara do, da minha rede que mais sabe do assunto. Mas os outros temas é muito importante Perfeito. saber um pouquinho, né? E eu acho que faz todo sentido, assim. Então, um cara interdisciplinar é um cara muito mais preparado para resolver problemas do que um cara especialista. Eu acredito nisso. E um cara em então, acho que é melhor ainda. Porque, cara, eu tenho a frente de energia, cara, eu tenho que saber de fundraising, eu tenho que saber de people, eu tenho que saber de finance, eu tenho que aprender de legal. Se eu souber um pouquinho de tudo, eu consigo misturar essas coisas e fazer um produto de energia melhor. Perfeito. perfeito. Então é isso, dessa forma que eu penso minha carreira hoje. Assim. Muito bom.
1: Tudo isso porque a gente falou da competência, que a competência importante Agora, é o o que, agora, que você, você gostaria não... de... Isso. Que que por, durante muito tempo...
0: Essa essa agora... só é, que é, que é
3: você, cara. Vocês estão emocionados aqui. Vocês <risos> estão tão felizes aqui. O que,
2: que, durante... que tinha nessa água aí? Gente? <risos> é, Deus, <eu risos> pensei, o que
1: durante muito tempo você acreditou que você estava certo e recentemente você mudou de
2: opinião? Acho que eu vou desdizer tudo que eu disse antes, então agora respondendo essa pergunta. <risos> tudo que eu falei. É, como diria o que Raul Seixas talvez. Porque... Eu, eu sempre fui, desde que eu comecei a trabalhar, né, no Brasil Júnior ali e tal, eu tive contato com muita gente muito estudiosa. E eu nunca fui muito de estudar, porque estudar não tinha objetivo pra mim, né? Estudar era uma obrigação. E aí, quando eu comecei a ver que estudar tinha um objetivo, era pra resolver um problema, pra trabalhar melhor, aí eu virei um viciado na droga livro, né? Então, cara, minha casa é cheia de livro, assim, eu... Estudava que nem um retardado. Ainda estudo bastante, mas antes então era tipo era um livro a cada duas semanas. assim. E eu nunca li um romance. Nunca li Harry Potter. <risos> eu só lia
1: livro eu, técnico. Eu, eu você, também, eu é, também é, cara. Eu, tenho eu li o seu mano.
0: Porra, você eu é não, corajoso, hein?
1: Deve ter todo sido um é, é, meio, é meio sinistro, porque eu também não leio nunca romance. Nunca li romance. romance. Eu, só se livro eu, técnico. Se eu, eu ler livro técnico, eu quero ganhar algo em troca. É, eu o livro também. livro pra mim não é prazo. prazer. Prazer, é não futebol, série, esportes. Se for pro meu é Eu também tenho. E... Eu posso estar errado, mas é o que eu Você é fluminense também? Não, ah, tricolor. São Paulo. Paulista, pô. Oh, Perderam pra gente. Mas uhum. voltando aqui. Hoje, a gente Não
2: empatou. Né? Empate, cara. Enfim, que isso, pô. Mas vai perdendo. É... E aí eu sempre achei que, cara, se eu estudar muito, eu vou ser capaz de resolver qualquer problema. Então foi uma coisa que eu aprendi, porque durante muito tempo funcionou. Então, porra, a linha Jim Collins e aprendi a fazer um sistema de gestão e implementava e dava certo. Empreender me ensinou que existem desafios mais difíceis, que, massa, <risos> que não tem resposta. Então, cara, demitir ou não demitir, contratar ou não contratar, vender ou comprar, cara, não tem teoria. Então, o que eu aprendi empreendendo é que aqueles que se destacam mais são os que conseguem aprender fazendo com muita facilidade e conseguem mudar a rota com flexibilidade ali. Então, hoje eu ainda acredito muito no estudo formal, em curso, em livro, mas eu já mudei um pouco. Assim, acho que eu estou tentando aprender com a prática e com o aprendizado de outras pessoas, que é uma das melhores formas. Então, eu tenho o privilégio de ter investidores, por exemplo, na minha empresa, alguns deles na física, que são empreendedores de grandes startups no Brasil. E, cara, eu tenho um investidor que é o Rafa Costa, que é o fundador da Ajuda do Brasil, que é o maior portal de jurídico do mundo. E ele é um cara muito simples. Aí eu vou, sento com ele e falei, Rafa, me dá 30 minutos, eu passo 3 horas com ele, assim.
3: Uhum.
2: E parece terapia, assim. Que é tipo, cara, eu falo todos os meus problemas, ele fala, eu já passei por isso, é uma merda mesmo e tal. Então, eu tô dando muito mais valor hoje para o aprendizado prático meu e do que os outros podem me passar do que necessariamente um livro de teoria,
0: assim. É. Legal. Pedro, cara, a gente trouxe um momento agora que o Rodrigo separou um presente para você. O que, que você parou? Oh, meu negócio? Deus. Trouxe uma... Oh, devidamente legal. virar um live com a gente aqui. Boa. Aí eu queria falar para você... Pedro, que música você indica pra gente? Pra cara, gente colocar aqui na nossa playlist pros alunos aqui da live. Eu só passo vergonha com esse negócio de música. Por quê? Eu... Porque eu tenho um gosto zero sofisticado. Puta, então você é igual do Alex. Ah. Eu, sou, eu sou um cara popular. Cara, eu tenho um Alex, gosto zero sofisticado. O Alex, sofisticado. o negócio dele é axé, cara. Então, não, eu. Então é aquele o meu que negócio colocar...
1: é popular. Vamos dar, É. Onda, onda, é onda, cara, onda. o que toca? Tá, é cara, legal, cara. Música é... entretenimento. Tava até falando com o Rô ali. Disso, cara.
2: Se me perguntar assim cara, qual é o cantor que você admira, aí eu poderia até dar uma resposta sofisticada. Ah, Caetano, alguma coisa assim, mas porra, qual que é a
0: música que eu gosto? Cara, dica pra gente passar pros alunos cara, aqui. Cara, eu
2: sou do Rio de Janeiro, né? Então Sim. tem que ser pagode, né?
0: Ou é... pensei que você falava funk, cara. Então, é. funk pode ser também, mas
2: vamos, vamos ser mais simples aqui. O pagode aqui, né? vai cair melhor. Vai ser na mais. E tal. É, mais gente vai gostar. Isso. Então, cara, eu, eu sou fãzaco do jeito moleque antigão. Hum. e tem a música Jeito
0: Moleque de Ser Jeito Moleque
2: de Ser é bom demais é certo? Bom, bom, bom. quando eu recomendo pra todo mundo quando estiver triste bota pra ouvir que você vai sair com a autoestima lá em cima peraí, peraí que eu
0: achei <risos> Jeito Moleque mas agora tem que é... ser
2: a velha Jeito Moleque Novo não presta mais não desculpa Jeito Moleque vocês são incríveis Jeito <risos> Moleque de Ser
0: Jeito Moleque Jeito Moleque de Novo
2: é isso aí e a redundância vale a pena
0: De ser. achei não voltou é esse aqui ó
2: tem um ao vivo
0: aí esse aqui? Não, esse, não, esse aí é, não, é o antigo, pô. esse é o que é não serve, que não esse
2: é o novo, é.
0: Aí, ó, essa aí, ó, velho, ó, aí, ó. jeito moleque é tradição, né? Isso aí tem cheiro de adolescência, ó. <risos> é, Pedro, quem quiser bater um papo contigo, vou adicionar aqui, quem quiser bater um papo contigo, lê, encontra aonde, meu cara? Acho
2: que LinkedIn, eu sempre respondo lá. É, Pedro Rio, não sei se tem outro no Brasil.
0: Legal.
3: É,
2: então, procura lá que acha. Se não achar, bota Pedro Rio Clark, que deve achar.
0: Boa. Mas então, pode quem...
2: mandar mensagem que a gente sempre, porque eu sempre tento responder todo mundo lá.
0: Chama lá, vamos colocar o link aqui embaixo também pra galera chamar você. A gente agradece demais pelo bate-papo. Oh, que... A gente já ficou quase uma hora e meia, cara. Quase uma hora e meia. Já e faltou assunto, né? e faltou assunto. Se deixar, ah, a gente é demais. <risos> Pedrão, obrigado pelo bate-papo, cara. Foi incrível, de verdade. É... Alex, valeu. Tamo junto. Galerinha que Olha segue assunto. a gente aqui. É, de verdade, muito obrigado. Cara, like, compartilha. Não vamos ficar falando que você já sabe o que tem que fazer. Valeu, forte abraço e até, até a próxima. próxima. Tchau, abraço. tchau.